0: Me too Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al sexto episodio del podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Garrido, el presentador del podcast. Aunque es posible que me conozcas como Kierkegaard, el apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet. Soy además el autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Y si estás en Guadalajara, México, lo puedes encontrar en estos días en la Feria del Libro a precios rebajados. Este episodio será muy diferente a los anteriores porque hablaremos exclusivamente de un tema mitológico, los ángeles. Y tenemos a un invitado. Juan Pablo Yari Garay y Juan Pablo se define a sí mismo de la siguiente manera, hombre aquilatado, varón de gozos y dolores, artista de sí mismo, enamorado de la vida, creativo en extremo, poeta, conquistador, ingeniero de la vida, viejo niño, enamorado de Jesús, aprendiz de jardinero, músico innato, escritor por vocación, profeta y frenético, contemplativo en la acción. Uh, Juan Pablo es ingeniero en administración de empresas en el área de marketing, tiene estudios de filosofía y teología, emprendedor en negocios familiares, es docente del programa de ética, antropología y formación cristiana, autor de varios libros de motivación, autoayuda, psicoterapia, con un estilo más o menos New Age. El único que leí, sin embargo, fue su best -seller, ¿no? desde el mirador de la mitad de mi vida, una historia de amor, que en realidad, en realidad a mí me sorprendió mucho. ¿no? Es una, más bien una autobiografía que, como les digo, me sorprendió mucho porque muestra una vida muy feliz, con altibajos como, como todas las vidas, en la que supo vencer adversidades con ayuda de conceptos religiosos que son completamente ajenos a mi realidad. Bueno, Juan Pablo tiene además un canal de YouTube con mucho material de autoviuda en el que también habló sobre Los Ángeles, ¿no? lo que originó que le invite para este episodio. Están también invitados a visitarle en ese canal. Bueno, Juan Pablo, puede saludar a la audiencia.
1: Encantado. Muchas gracias. <ríe> Muchas gracias por la invitación, Oscar Garrido, hermano de las letras, hermano de la palabra. y Encantadísimo abierto de par en par, de corazón, para ti y para toda la gente que nos está escuchando en todo el mundo.
0: Eh, este episodio, a diferencia de los otros, no estará dividido en segmentos, sino que más bien hemos quedado de acuerdo. Primero explicaré mi punto de vista sobre el tema, luego Juan Pablo dará su punto de vista y finalmente tendremos una conversación general, que tal vez sea eso la, la parte interesante. <risa> bueno, el, el tema. Es complejo, ¿no? y debo explicar tanto a Juan Pablo como a la audiencia que yo me considero como un minimalista bíblico. Eso de minimalista eh, tiene que ver con el Antiguo Testamento, eh, del que me parece que la mayor parte de este no es histórico, sino más bien ficticio. Y eso tiene que ver mucho con la, la explicación que daré sobre el tema. ¿no? En realidad, los judíos, que eran un pueblo eran un pueblo ¿no? y los israelitas eran otro pueblo y nunca tuvieron el reino unido como cuenta el Antiguo Testamento. Además no eran monoteístas sino hasta muy tarde en la historia. ¿no? Eran simplemente pueblos cananitas como, y como todos esos pueblos tenían una religión politeísta influida por los vecinos sumerios, caldeos, babilonos, egipcios de los cuales absorbieron muchas de sus creencias. El monoteísmo se impuso en lo que se llamó la de forma deuteronomista que sucedió el siglo IV antes de la era común bajo el reinado de Josías pero para entender el problema tendríamos que ver qué pasó antes porque resulta que los babilonos dirigidos por Nabucodonosor invadieron el reino de Judá destruyeron el templo de Jerusalén y llevaron al exilio a los nobles, religiosos en sí a la clase dirigente del pueblo ¿no? eso lo hacen con la idea de aplacar cualquier tipo de rebelión y se los llevan a Babilonia. Este exilio duró 70 años. Durante ese tiempo fueron expuestos, aprendieron el zoroastrismo o masdeísmo, ¿no? o lo que es lo mismo, la religión persa. De manera muy resumida, el zoroastrismo dice que, bueno, a un principio había Zurbán, el tiempo, que era lo único que existía en un vacío original, y él fue el creador de los hermanos gemelos que encarnaban en un principio dual. ...del cual se exige el universo... ¿no? ...es Ahura Mazda y Ahriman... ...Ahura Mazda es el dios bueno... ¿no? ...mientras que su hermano gemelo es el dios malo... ...es una religión dualista... ¿no? ...en esta religión casi todo... ...virtualmente es o bueno o malo... ...Ahura Mazda crea el universo... ...y Ahriman trata de controlarlo... ¿no? ...pero en ellos en el, tienen un universo con cuatro eras... ...una era en la que la, las tinieblas y la luz... ...comparten el universo... Pero viene una gran guerra que dura las próximas tres eras y que se supone que algún día terminará con la derrota de Ahrimán, que luego será arrojado al abismo. Y Ajura Mazda es un sabio cuyo conocimiento no posee límites, ¿no? Y como primera acción creó a seis espíritus a su imagen y semejanza. Y estos son llamados los Amesha Spenta, que rodeaban su trono y le servían como mensajeros para relacionarse con espíritus inferiores y más tarde con los hombres. Son los que, desde luego, el judaísmo, el cristianismo y el islam los traduciría a los arcángeles. A continuación, este dios sabio creó el universo de forma espiritual y se proclamó conservador y juez del mismo. Ahriman, por su lado, creó a los demonios y lanzó un ataque contra Jura Mazda, quien consiguió rechazarlo, ¿no? Bueno, trans transcurrió la, la, esta era y Juramás la creó el universo físico y ahí el toro primordial Gos y el primer ser humano Gaio Mar. Sin embargo, Ahriman se propuso destruir esta creación, haciendo nacer una cantidad enorme de espíritus maléficos ¿no? que llenaron la tierra de miseria y malestar. Estos espíritus malos eran la impureza, la violencia, la codicia, la crueldad, los demonios del frío, del hambre, de la pobreza, de la esterilidad, de la ignorancia y el más poderoso de todos, el demonio de la calumnia. Y a continuación, bueno, las aguas se hicieron amargas, salinas, la tierra se llenó de desiertos, las plantas se marchitaron y murieron el toro, toro primordial y el primer ser vivo. No obstante, la esperma de gallomart fue llevada al sol y la de Gosh a la luna y esta simiente conservada en la luna germinó y brotaron nuevamente las plantas, renovándose la vida por las lluvias. De la esperma conservada del sol nació tras cuarenta años de permanecer enterrado un ruibarbo andrógino del que surgió la primera pareja humana, Masagai y su compañera Gashamash. De esta manera se inició la siguiente era, llamada el período de la mezcla del bien y el mal, y en ella Ahriman hizo que el hombre sea codicioso, apático, vicioso, enfermo. Al final de este tiempo, nació el profeta, Saratrusta, también el llamado Zoroastro, y esta es, eh, se inició la última era. ¿no? Es En esta fase final se dice que cada mil años la esperma está conservada en un lago eh, y fecundaría milagrosamente a vírgenes que acudirían allí para nadar y nacería un salvador. ¿no? Eso sucede cada mil años. ¿no? Y al final de, de esa era... Eh, habría una gran batalla entre los héroes y los monstruos, ¿no?, de, todo, de toda esa mitología. El mal finalmente sería derrotado y Ahriman sería expulsado para siempre a las tinieblas. Esta religión fue la que dio los postulados primarios para la creación de la religión judía, cristiana e islámica. Las tres grandes religiones tienen el mismo fundamento. Incluso el budismo, hay, hay ciertas reminiscencias de esta religión, ¿no?, que fue realmente grande e importante antes de ser absorbida casi completamente por el islam. Y este basa en sus creencias en la inmortalidad del alma, la resurrección de los cuerpos. Inclusive creían en la restauración de los cuerpos. También creían en el juicio final, tenían el concepto de paraíso sobre el infierno, el purgatorio. Igualmente creían, como ya les dije, ¿no? en los Mesías salvadores. Y, bueno, su idea apocalíptica del fin del mundo, que venía con un programa fijo, por decir, ¿no? Primero pasará esto, luego vendrá este otro, y luego... Y esto también fue copiado por las religiones abrahámicas, ¿no? Y su dualismo, que consistía en el dios Ahura Mazda, que es bueno, su hermano, Ahrimán el malo, esa dualidad dio dos aspectos a la religión judía, lo ¿no? Que la religión judía heredó de ello, ¿no? Y luego el cristianismo y el islam, y es el concepto de un dios moral, de un dios bueno. Y obviamente, del contrario, el diablo. Pero sobre todo, de una, de una manera profunda, los humanos teníamos dentro de nosotros una parte de Ahriman y una parte de Ahura Mazda, ¿no? que estaban en eterna pelea, una lucha interna entre el bien y el mal. Algo que se grafica actualmente en dibujos animados, ¿no? con un pequeño angelito y un pequeño diablito que aparecen en el hombro y, y se pelean por cada decisión que uno toma. Esta idea posiblemente es la que Ori evolucionó al concepto de Ángel de la Guarda, o posiblemente del Diablo de la Guarda también. Y claro, el profeta Zaratrusta, que fue ha sido el modelo perfecto para los profetas que iban a venir luego, ¿no? fue copiado literalmente casi por Mohammed y luego hasta por Joseph Smith. Bueno, Zaratrusta tenía visiones, ¿no? decía que se, come, se conectaba con estos Amesha Spenta, ¿no? es decir, esos son los inmortales benéficos. Eh lo que ha derivado a ser los arcángeles. ¿no? Y en realidad su primer contacto fue con Ajura Mazda mismo, ¿no? el dios mismo. ¿no? Y él fue el que le dio la primera parte de la información y luego los demás ángeles le, le, los demás ángeles a meses penta ¿no? le fueron dando el resto. Pero en, antes de ese primer contacto se le apareció Asha banisha que es el, uno de esos ángeles, que significa la verdad más alta. Y este le dijo que se tenía que despojar de su forma corporal y seguirle para poder llegar a cura más y recibir los mensajes. ¿no? Bueno, todos esos mensajes, toda esa información fue, fue escrita en un libro que se llama Avesta, que es el equivalente a la Biblia para los orostristas. ¿no? Lo curioso es que exactamente lo mismo le pasó a Mohamed, ¿no? que fue contactado por el arcángel Gabriel, que en árabe se dice Gibril o Gibrail, y lo mismo le pasó a Joseph Smith, ¿no? que se le apareció el ángel Moroni. Esa fue la primera visión y, de y después... Eh, se le aparecieron bueno ese aya que eh, hasta que le entregó, le, le entregó el fuego no y es curioso porque hasta nuestros días ahora en Irán hay un templo um, que se llama Ateskadesh en, en una ciudad yast, donde arde una llama claro está protegida por una vitrina de cristal y ahora tiene está con cómo se llama con gas con gas licuado no pero se supone que esa llama estaba encendida desde desde la época de Zaratustra y ardido ininterrump ininterrumpidamente, ¿no? La gente dice de que en esa llama se encuentra la esencia de la luz de Ajura Masta. Es un, es un lugar turístico muy bonito. Me gustaría visitar algún, alguna vez. Los otros, los otros ángeles, ¿no? Y bueno, tienen tienen unos nombres eh, unos nombres difíciles de pronunciar, pero cuyas traducciones son, digamos, la buena mente, el dominio deseable, la actitud sagrada, la piedad, la integridad, la inmortalidad. Le dieron diferentes consejos, ¿no? Por ejemplo, cómo cuidar el agua, cómo usarla para, las, para qué plantas, cómo vigilar las fronteras para protegerse, cómo usar los metales, cómo explotar las minas. Es decir, las cosas que se necesitan para vivir, ¿no? A los ángeles se les ha dado distintas categorías y eso fue originado también en el Zoroastrismo, ¿no? Pero en, en se ha cambiado de tal manera de que casi no se, no se los puede reconocer, ¿no? Por ejemplo, se habla de los querubines y los serafines, que seguramente les suena familiar. Estos vienen también del Zoroastrismo, del Mazdeísmo, ¿no? Querubín viene de una palabra persa, ¿no? Que quiere... queru, eh, Es asirio, perdón que eh, y lo que representaban son unos cuadrúpedos que tenían cabeza humana no en sí sus cuerpos eran como si fuera de un león, una cabeza humana y unas alas de águila. Y estos personajes mitológicos se los usaba como guardianes y se ponían estatuas de estos en las puertas de los templos y de los palacios. ¿no? Es eh, más o menos lo mismo que luego hizo la iglesia católica usando las gargolas ¿no? en las catedrales, ¿no? unos nichos feos cuya misión es asustar a los que quieran entrar a hacer daño al templo. ¿no? Y eso viene posiblemente pues, de la creencia persa de esto del querubín o querubines en plural, ¿no? También los serafines, ¿no? Los serafines vienen de la palabra sharif, y sharif quiere decir quemar. Por eso los serafines se los representa como si tuvieran llamaradas, o al menos que están agarrando una espada con llamaradas, ¿no? Porque sharif quiere decir quemar. Y los zorroastristas los representaban como serpientes con alas que tenían un veneno que quemaba. O sea, que no, no, no se trataban de ángeles, no eran serpientes, eran seres eh, mitológicos. ¿no? Bueno, dentro de las clasificaciones que hacían para tenerlos un, un poco en orden, se los, clasifica, se los clasifica actualmente en dos sistemas. ¿no? Uno eran los sistemas de los cielos y otro de las jerarquías. ¿no? En los cielos hay siete cielos, o sea, siete niveles del cielo, y cada uno de ellos está dirigido por un ángel, un arcángel. Y en las jerarquías hay tres bloques, ¿no? cada una de ellas hay tres coros, o sea, que son nueve, no son siete en, este, en esta otra. ¿no? Bueno, lo de los cielos es lo que llegó al judaísmo y al cristianismo y al islam. Pero, por ejemplo, en el libro de Enoch se habla de diez cielos, no de siete. Y en el Sohar, que es eh, eh, judío, hablan de 390 cielos y 70.000 mundos. ¿no? Y bueno, en realidad, hay leyendas judías que hablan de 995 cielos y cada una tenía su ángel. ¿no? Sin embargo, oficialmente el judaísmo, el cristianismo y el islam adoptaron la idea de los siete cielos se dice que los siete cielos están suspendidos sobre la tierra uno encima de otro en esferas concéntricas ¿no? su construcción no es física sino espiritual se puede concebir como estados de conciencia o como otros planos de existencia ¿no? y cada uno de esos cielos tiene un ángel de jefe ¿no? el primer cielo por ejemplo lo gobierna Gabriel que es el que está más directamente relacionado a la tierra que protege la tierra. El primer cielo es una especie de cortina que oculta el firmamento y las estrellas durante el día. ¿no? Por la noche vienen ángeles que descorren la cortina para revelar la inmensidad del universo. En ese concepto el humano solo puede percibir parte del primer cielo, es decir, lo que es el universo. ¿no? Los otros seis están ocultos a la vista. Pero según el patriarca Enoch, en este cielo es donde se guardan la nieve, el hielo, las nubes, el rocío. Y es aquí donde Enoc vio también a 200 ángeles que dice que exigen las estrellas. El segundo cielo tiene como gobernante a Rafael y es donde está el sol, la luna, las estrellas y los planetas. Es en este segundo cielo donde se supone están aprisionados los ángeles caídos que pecaron contra el Creador en áreas separadas especialmente para ellos. ¿no? Es en este cielo... El patriarca Nok vio a muchos de los pecadores encadenados esperando el juicio final. También es un área separada. En el segundo cielo están aprisionados los ángeles que tuvieron las relaciones prohibidas con las mujeres. ¿no? Siendo azotados, dice diariamente, por ese pecado. De acuerdo a la tradición musulmana, es aquí donde se encuentran también Jesús y Juan el Bautista. El tercer cielo está gobernado por Anael, Aunque en algunos textos dicen que es Baradiel. El tercer cielo es donde los ángeles producen, guardan grandes cantidades de maná, que es el alimento, es el alimento celestial, ¿no? Pero este, en este corresponde también el jardín del Edén, ¿no? Con el árbol de la vida. Aunque en las regiones del norte de este cielo se encuentra el infierno, y es un área que está repleta de monstruos, de apariencia horrible, ¿no? Y ese hecho de que el infierno y el paraíso se encuentren lado a lado es algo que creían también los griegos y los antiguos hebreos ¿no? están lado a lado y hay otro mito que dice que este Juan de Tarso visitó el tercer cielo donde tuvo discusiones serias con los ángeles ¿no? pero eso lo, lo dejaremos para otro episodio el cuarto cielo está elegido por Zahaquiel quien se dice y se dice que aquí está la Jerusalén celestial ¿no? junto al templo y el altar de Dios es donde se, se encontraba el árbol de la sabiduría y fue aquí, en el cuarto cielo, donde el profeta Mohamed se encontró con Idris, como se llama en árabe el patriarca Enoch. Y es también aquí donde el sol y la luna viajan a través del firmamento en carruajes, ¿no? de acuerdo a la tradición antigua. El regente del quinto cielo es, es un En un área separada de este cielo se encuentran otros ángeles caídos, los vigilantes, ¿no? junto con su regente, que es Samael. En este quinto cielo también se encuentra el ángel de la venganza y es en el quinto cielo donde coros angelicales cantan las alabanzas a Dios durante la noche y durante el día están silenciosos para que Dios pueda escuchar las alabanzas de Israel. El arcángel Gabriel gobierna el sexto cielo, y, pero también gobernaba el primer cielo. Tiene doble trabajo, pobre, y hay que anotar esto para presentar la queja al sindicato de ángeles. En, en este cielo es donde se guardan los infortunios de la humanidad, los huracanes, las plagas, los terremotos, los temblores de la tierra y otros fenómenos de la naturaleza, reconocidos como de origen divino. Y es aquí donde habita el ángel guardián del cielo y la tierra, el cual está formado de nieve y fuego, bueno, según los musulmanes. Se dice que es en el sexto cielo una especie de academia donde los ángeles, no parece que ahí van a estudiar astrología y aprendían todo lo necesario para a conocer a la humanidad. Y finalmente tenemos el séptimo cielo que es elegido como era despedar de por Miguel. El séptimo cielo es donde se encuentra la morada de Dios y los espíritus de los seres humanos que aún no han nacido. Y fue aquí, en el séptimo cielo, en el que el profeta Isaías escuchó a Dios de Dios parte de sus profecías. La fuente principal de donde vienen los nombres de los príncipes de gentes de los siete cielos y todo lo que les he relatado es el tercer libro de Enoc En esta obra se describe el poder y la magnitud de los ángeles y los espíritus que están cerca a la presencia divina, ¿no? Y es el gran arcángel, Metatrón, en quien Enoch es transformado, ¿no? En ese ángel, quien revela los secretos de la jerarquía angelical y la estructura de las huéspedes angelicales. Siento mucho si me alargué con esto de los cielos, ¿no? Es la parte tal vez más mitológica. Y, y como lo dije antes, ¿no? Existen tres jerarquías y en cada una de ellas también en tres, co en tres coros, ¿no? La primera jerarquía están los serafines, los querubines y los tronos. En la segunda las dominaciones, las virtudes y las potestades. Y en la tercera los principados, los arcángeles y los ángeles. En el Zoroastrismo, el mundo espiritual, era un poquito más complejo, ¿no? Porque aparte de esos seis meses penta, habían 22 espíritus que velaban por la inocencia, la felicidad, la conservación del mundo y actuaban de intérpretes de las plegares de los hombres, ¿no? Y un número más poderoso, más numeroso de, de espíritus que eran formados por los pensamientos e ideas de Mazda antes del inicio de la creación del mundo material. Y esos eran los buenos espíritus, ¿no? Pero Ahriman, su hermano gemelo malo, que también se llamaba Angra Mayu, y eso significa espíritu atormentador. Creó diferentes demonios que en síntesis son equivalentes a los espíritus buenos creados por Ahura Mazda. El zoroastrismo es una especie de equilibrio entre contrarios. no Es muy parecido a la idea del yin y el yang. Se supone que Ahriman frente a Ahura Mazda. Y Solastro decía que eran dos polos. La, di de, la dinámica era la creación y la destrucción. Cabe explicar aquí que los zoroastristas no toman su mitología de manera literal. Sino más bien eso de que jura Mazda y Ahriman no son seres o entidades, sino son partes de la mentalidad de los humanos. ¿no? Cuando una, un ser humano crea cosas malas, comete errores y que no son capaces de rectificar negando el uso de la razón, ese es Ahriman. Mientras que más Mazda serían pues, pensamientos positivos de la mentalidad del ser humano. ¿no? Y es para recordarse esa idea del diablito y el angelito luchando encima de los hombros. Me tomé... Ese tiempo, para explicar en profundidad la influencia del zoroastrismo en el judaísmo, la reforma del heteronomista, obligó brutalmente al pueblo judío a adoptar el monoteísmo con ese dios único, bueno. El politeísmo judío, al parecer, ya se estaba convirtiendo en oteísmo, no es decir, seguían creyendo en muchos dioses, pero Yahweh se había convertido en un dios exclusivo para ellos. La imposición del monoteísmo implicó, en parte la fusión de él, el dios padre, con Yahweh, que hasta entonces era el dios del trueno, pero a partir de ahora el dios único. Pero además la prohibición de la adoración, por ejemplo, de Ashera, hasta entonces la esposa de Yahweh, y la prohibición de la adoración a otros dioses populares cuyas propiedades fueron también absorbidas por Yahweh. Entre ellos, por ejemplo, Nehasthan, el dios serpiente, reduciendo a sus sacerdotes a simples ayudantes levitas. La mitología anterior había sido recolectada tanto por las fuentes J y E, y fueron convertidas al monoteísmo, ¿no? convirtiendo a muchos dioses en patriarcas, como por ejemplo Enoch, Noé, Abraham, Moisés, Sansón, Elías, y a otros en ángeles. La fuente P, sacer, sacerdotal, no, es de esa época, de la época... de de la diáspora en Babilonia y el retorno del exilio, y pusieron su liturgia y sus códigos legales sobre la mitología de J.I.E., la fuente de deuteronomistas, que son los que de verdad inventaron la historia, llamada historia deuteronomista, son los que en la práctica impusieron el monoteísmo. En realidad, si uno ve el Pentateuco y los libros de la historia deuteronomista, veremos que el enoteísmo, no ha sido eliminado y es después de 100 a partir del profeta Isaías, donde empezamos a ver monoteísmo puro. Es por eso que la secta más grande del judaísmo a inicios de la era común era la de los fariseos. La palabra fariseo viene originalmente de farsi, eso es persa. Sus oponentes, los saduceos, solo aceptaban el pentateuco, no aceptaban la historia deuteronomista aunque ya eran también monoteístas, claro. En realidad, los que trataron de mantener su antigua religión politeísta fueron sectas consideradas marginales, ¿no? como los esenios, grupos apocalípticos, como lo, los que fueron los autores del libro de Enoch, que a pesar de querer mantener su religión original, se los ve fuertemente influidos por el Zoroastrismo. Debo mencionar los esenios, los terapeutas de Alejandría, diversos grupos gnósticos, fueron los que a la larga produjeron el cristianismo. Y sectas del cristianismo primitivo, como los ebionitas, fueron los que a la larga evolucionaron al islam. En realidad tenía que hablar sobre el origen de los ángeles. Y si bien lo hice, lo puse tal vez en un contexto mayor. Y claro, es que como aquí tenemos a, a Juan Pablo, pienso que es él el que nos puede dar un pantallazo de lo que se cree en la actualidad de los ángeles, al menos dentro de, de la creencia católica
1: encantado, eh, es eh, luminoso escucharte, luminoso escucharte, eh, minimalista bíblico, me parece extraordinario, porque eh, el empequeñecerse hace sabio al ser humano, yo me engrandezco en me supero de mí mismo y me creo Dios entonces me puedo perder entonces te aplaudo por ser minimalista bíblico porque yo no sabría definirme bíblicamente, primero segundo, creo que el empequeñecimiento humano es algo que el mundo necesita y una forma de empequeñecerse también es crecer en sabiduría crecer en conocimiento eh, si hay un Dios bueno y hay un dios malo, eh, me encanta el que el ser humano también se abra a tomar conciencia de lo que es la palabra misterio, ¿ya? Yo creo que Oscar Garrido es un buscador, un pirquinero, un conquistador del misterio. Yo no lo puedo explicar, yo no lo puedo explicar, yo escuchaba a Oscar y decía ¿Y por qué tengo fe? ¿Y por qué soy católico? O, o primero, ¿por qué soy ser humano, después soy cristiano y después católico? Porque alguien me convenció, porque estudié con los jesuitas en el colegio y en la universidad, etc. Pero voy a rescatar algunas palabras del banquete que nos ha brindado Oscar y me remito a lo que me pregunta. Eh, me encanta la sabiduría porque es sencillez. La mezcla del bien y del mal, es la tarea nuestra. Yo creo que en la obra de arte del ser humano es aprender y luego vivir el distinguir, aprender a discernir. Eh, yo siempre he sentido que religión o religare, volverse a atar, es felicidad. Ya sea el amor de tu vida, sea la amistad de tu vida, sea el encuentro con la vida, eh, Religar es maravilloso. Volverse a atar, atar los cabos de nuestra nave eh, para que el viento nos lleve al lugar más extraordinario. Aquí comienzo eh, mi reflexión. Yo encuentro y considero que Dios es un extraordinarísimo, es un impresionante, es un originalísimo, or originalísimo, creativo, sorprendente y enamorante. ¿Por qué? porque en el fondo lo que él hace, entre todas las cosas que hace, que hizo, y que seguirá haciendo, es que los ángeles, los arcángeles, todos estos personajes luminosos que no tienen cuerpo, y por eso nos admiran, porque nosotros tenemos cuerpo y alma, ellos serían como alma nomás, serían espíritu, son representaciones de todos los aspectos distintos de Dios. Esos serían los arcángeles, los ángeles, los serafines, los querubines, serían expresión de los aspectos distintos de Dios, que me parece una, mar una maravilla, porque en el fondo no podemos ver a Dios desde acá, pero sí lo podemos ir distinguiendo. Entonces, yo quiero resumir de esta manera, simplemente porque Oscar ha dado una maestría de cada uno de ellos, pero yo me voy a ir por el interior de cada uno, ¿ok? De nosotros y de ellos. Hablamos de quién como Dios, hablamos de la fuerza de Dios, hablamos de la curación de Dios, hablamos de la representación de Dios, ¿Okay? Hablamos de ser amigos de Dios. Entonces, ap aparentemente y cristalinamente, todos estos personajes luminosos que les podemos llamar ángel, arcángel, serafín, querubín, potestades, dominaciones, tronos, son palabra de Dios al final. ¿No es cierto? Justicia divina, misericordia, lo que tú estimes conveniente y lo que tú sientas. Por ejemplo, amor de Dios, misericordia de Dios, el león de Dios. Puede haber por ahí un ángel que se, se dedica a cuidar el altar de Dios, como un león, o el ayudante de Dios, la gracia de Dios. Entonces, es maravilloso recorrerte por el corazón, recorrerte tú. Tú puedes ser eh, angelicalmente ser humano. O sea, a ver, si existe el cielo y existe la tierra, o existe la comunión de los santos, que es un tema que me encanta, yo digo, por algo estamos acá y por algo ellos están allá. Entonces, insisto, que allí hay algo muy democrático, porque Dios es muy democrático, no impone, no ejerce influencias, no te obliga, es liberación, es resurrección, como decía Oscar por ahí, esto del cuerpo, cuerpo y alma. Entonces, me parece extraordinario seguir contemplando que puede haber un ángel que es la belleza de Dios otro ángel que es la gratuidad de Dios otro que es la misericordia de Dios, el que guarda los tesoros de Dios el que se sienta con Dios en el trono de Dios, o sea Dios no es un Dios solo eso es lo, lo que yo considero importante decir en este encuentro con Oscar Dios no es un Dios egoísta Dios es un Dios eh, universal abierto Loco, cuerdo, pero tan, tan concentrado en el ser humano, porque su obra máxima no es Lucifer ni Satanás ni el demonio, aunque fue, hasta que el demonio se pone celoso cuando ve a Dios crear a Oscar Garrido, o crear a Juan Pablo Yarri o crearte a ti. Y ahí el demonio se enoja con Dios y le dice, ¿qué estás creando? Estoy creando al ser humano, pero ¿cómo si me dijiste que yo era lo más hermoso de tu creación? No. No, querido Lucifer. Porque tengo tanto amor infinito que necesito crear al ser humano. Y a él no le gustó. No le gustó esto, por egoísta, para, por vanaglorioso, por orgulloso. ¿No es esto? Entonces por eso necesitamos la palabra cohermandad. ¿Ok? Eso es la justicia de Dios. Él Y le voy a contar algo que dije, si Oscar me invita a este podcast podcast perdón eh, yo podría seguir hablando, por ejemplo de los serafines, los querubines, los tronos, las dominaciones, las virtudes la potestad potestades, los principados, los arcángeles y los ángeles. Y podríamos decir, por ejemplo que tienen forma física que se pueden transformar en ruedas que pueden tomar cuerpo parecido al nuestro que tienen un conocimiento infinito, que lo único que quieren es ayudarnos, que son servidores, que conforman poderes para ayudar a Dios a hacer mejor el planeta Tierra, por ejemplo, etc. Los voy a dejar ahí, pero les voy a contar algo. Esto es sorpresa para Oscar. Yo eh, decidí, eh, desde los 15 años, sentí el llamado al sacerdocio. Y a los 30 años, 15 años después, por ADOC, por temor, por cobarde, por estudiar, por tocar en grupos musicales, etc. A los 30 años decidí ser sacerdote, ir a estudiar al seminario. Y antes de postular al seminario, yo hice un viaje de peregrinación solo por toda Europa y Tierra Santa. Y después de recorrer 15 días Israel, tenía que aterrizar en Londres para empezar a recorrer Europa como un reloj. Y vino el problema, porque después de cruzar de Ramsgate, en Inglaterra, hasta el puerto de Ostende, en Bélgica. Yo estaba muy agotado y me quedé dormido. Y tomamos un bus en el puerto de Ostende y nos tenía que llevar a Brujas, a Bruch, ¿ok? Ese era mi destino, mi primer destino en Europa. El problema es que me quedé dormido, no me avisaron, fue el último en despertar en el bus y el bus ya estaba pasado Amber, Amberpen, Amberes. Y el chofer me dice, oiga, usted se tiene que bajar porque yo no lo puedo llevar hasta la estación de bus porque ¿Okay? es ilegal, me bajo y me bajo en un lugar inhóspito, abandonado, solo, y el problema es que empecé a desesperar, empecé a perder la confianza, como Pedro en el agua, y empecé a llorar a mares y a rezar como nunca he rezado, pedir ayuda, tenía mucho dinero en mi cuerpo, porque era un viaje de tres meses y medio, y el resultado, empiezo a gritar y dije, pero si grito me van a pillar, y empecé a rezar, 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 rezar. Y de repente voy caminando y detrás mío escucho los mismos pasos que yo daba. Caminaba cinco pasos y detrás mío cinco pasos. Y dije, me están siguiendo, me van a saltar o, o, o me van a robar o qué sé yo, esta desconfianza humana. Y de repente tengo que tomar una decisión de enfrentar a esta persona. Porque me seguía, yo corría, él corría, hacía todo lo que yo hacía. Dejo la mochila en el suelo, me giro y veo a un ser de blanco, hermoso. Eh, de mi estatura un metro setenta y tres un metro setenta más fornido que yo yo soy delgado precioso un pelo anaranjado que brillaba como el sol una mirada impresionante el resultado quien me mira yo lo miro me quiero acercar a saludarlo y algo me detiene algo me frena no puedes acercarte esto es zona sagrada y yo quería saludarlo abrazarlo decirle por favor ayúdame estoy perdido tengo que volver a bruja de alguna manera y no sé dónde estoy el resultado me dice me mira sin mover la boca jamás sin hablar como hablamos nosotros. Me mira y me habla a la altura de los ojos, la mirada y a la altura del corazón. Y me dice Juan Pablo ya Estamos felices contigo, dichosos estamos encantados de lo que estás haciendo, tu viaje va a salir un éxito, no te preocupes yo te voy a rescatar, te van a venir a buscar así que tranquila. y me empezó a dar algunas instrucciones y solo me hablaba con la mirada y, y, y a la altura del corazón y su actitud fue siempre como en reflexión, a ver cómo se puede decir, eh, como agachado, no era, no era un, un, una persona estirada grande ejerciendo una autoridad, sino que fletado hacia mí, y yo te, y, y yo fui haciendo todo lo que él hacía sin saber. Yo me tuve que respetar. En el fondo es la humildad máxima, es el amor máximo, ¿ok? Luego me dice, ando a buscar tus mochilas. Voy a buscar las mochilas, tomo las mochilas, me giro y estaba lejos hablando con un policía. De la nada, de la nada. Y los veo a los dos, corro a acercarme para saludar al policía y me detienen. Me detienen, de nuevo así como una muralla cristalina, transparente, que no me dejaba avanzar. Entonces... Y ahí yo me quedé tranquilo y, y de la nada aparece una autopatrulla. Pero de la nada, Oscar querido, aparece una autopatrulla sin sonido de motor y cuando se pone frente a mí, se escucha el motor. Se gira la autopatrulla y se pone frente a mí. Se baja otro policía y me dice, Juan Pablo Yarrigaray, te venimos a buscar. ¿Pero quién eres tú? No te preocupes, sabemos lo que te ha ocurrido, te vamos a llevar donde tienes que ir, tú nos vas a indicar y tranquilo. Eh, empezamos a cargar la mochila en la maleta del auto Y yo le digo, por favor, necesito que me dé un minuto Porque quiero ir a agradecerle y a despedirme de la persona de blanco Que me ayudó Y me giro Y estaba el otro policía al lado mío Al lado, sí en, en milésimas de segundo Se pone al lado Y me giro y me dice Tranquilo, no te preocupes Es que me quiero ir a despedir de la persona que me ayudó No, él ya se fue Dijo que no te preocupes Que nosotros te vamos a ayudar Tú nos vas a decir a dónde vas Nosotros sabemos a dónde vas Resultado, eh, eh, subimos la, la mochila a la autopatrulla y el policía, que es el que fue a hablar con esta persona de blanco, me dice, Juan Pablo, no te preocupes, él dijo que se despedía de ti, que muchas gracias por todo, que no te preocuparas, que el viaje iba a salir perfecto y que nosotros nos encargamos de ti. Me subieron a la autopatrulla, se subieron los dos adelante, hablaban español, no sé... Todavía no les voy a decir, hablaba en español, perfecto. Yo trataba de hablarle en inglés y cuando empecé a hablarle en inglés me dijeron, tranquilo Juan Pablo, nos puedes hablar en español. Y yo dije, pero ¿cómo si estoy en Bélgica? ¿Cómo? ¿Cómo van a hablar en español? Y les empecé a hablar en español y me, hicieron, me empezaron a hacer preguntas, yo les contesté todo. Me llevaron a la estación de trenes de Amberpen, Amberes. dejaron el, el autopatrulla estacionado, se bajaron, tomaron mi mochila, uno a cada lado, cada uno con una mochila. Me llevaron hasta el counter o hasta la, el lugar de las cajas y me dicen, ¿cómo viajas? Viajo con Eural Pass, eh, primera clase, ¿ok? ¿Nos puedes dar el ticket, porfa, claro, acá está? Bueno, me marcan el ticket, era el primer tren que tomaba en Europa eh, y me llevan al carro, al carro del tren. Y yo, feliz, voy agradeciéndoles todo. Uno de ellos se sube al tren y me sube las mochilas y las pone arriba en la rejilla. Yo subo al tren y él baja, entonces... Me dice, acomódate, toma asiento tranquilo. Y yo me voy a acomodar, acomodar, pero yo me quería despedir de ellos. Y cuando me siento al tren y me quiero ir a despedir, ya no estaban. Y caminamos muchos carros de un convoy, de un, de un tren. Eran como siete o ocho carros. Entonces caminamos, no sé, unos ochenta unos metros. Entonces, ¿cómo, cómo se iban a desaparecer en ochenta, cien metros? Ellos tenían que retroceder hasta la estación, ¿no? Por un andén. Entonces la pregunta que yo me hago y les hago en esta invitación de mi querido Oscar Garrido es que yo soy testigo de mi ángel de la guarda, yo conocí a mi ángel de la guarda y estoy 100% seguro que el día que me muera lo voy a volver a ver y, y lo voy a distinguir, y va a ser él. Ahora, ellos toman distintas formas, pero esta persona era un hombre sin alas, con una mirada impresionante, con un rostro, un, una cara redondita, una piel impresionante, impresionante la piel, era como precioso, pero la preciosidad no estaba solamente en lo externo, sino que en lo interno y en cómo era su actitud frente a mí. De un respeto impresionante, de un amor impresionante, de una ternura nunca vivida. Un diálogo que yo nunca he vivido en mi vida, ni habiéndome casado, ni con mi padre, ni con mi madre, ni con el ser más querido. Porque esta persona es una... Esa, esa, para mí era un desconocido. No, pero si yo no te conozco. Y yo le empecé a preguntar, pero ¿quién eres? Y, y no hablaba con los que y me decía, tranquilo, no te preocupes. No te preocupes, Juan Pablo. Y sabía mi nombre, sabía dónde vivía, sabía lo que estaba haciendo, sabía todo. Estamos felices contigo, Juan Pablo. Como diciendo, queremos que seas sacerdote. Y Oscar Garrido es testigo de mi tercer libro que habla de por qué no fui sacerdote. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es estar acá con ustedes y... Y con nuestro maestro Oscar Garrido, que es un maestro, yo les confieso, yo no tengo su erudición, no la tengo, no la tengo, con, acabo de aprender con él, he escuchado mucho, eh, he leído mucho, eh, sí. Efectivamente soy humanísimo Soy cristianísimo Soy, no sé si decir catolicísimo Pero sí soy jesucístico al extremo Amo a Jesucristo por sobre todas las cosas Lo quiero conocer eh, Me encanta que Oscar esté haciendo Me encanta, me encanta Y de la forma que sea Porque mmm, en el fondo, ¿saben lo que es? Es el tesoro de la conversión Es Pablo de Tarso, es Pedro Es Oscar Garrido, es Juan Pablo Yari Eres tú, eres tú es conversión. Oscar me dice, eh, yo soy ateo. Eh, yo tal vez también, quizás. Porque soy un inconsecuente. Porque soy un... Eh, eh, porque la embarro, no sé cómo decirlo para para todos ustedes, pero me equivoco a cada rato, y por voluntad propia, libre, y este diablito y este angelito que dialogan, eh, disculpen, pero somos nosotros mismos, entonces tenemos la, la posibilidad maravillosa de, de buscar lo perfecto, de buscar lo perfecto. Y es perfecto un Oscar Garrido que a perfección entrega su vida, su tiempo, en un podcast. Yo no he hecho nunca podcast, me han dicho que puede ser bonito, pero no sé, no sé, quizás Oscar lo que ha esperado de mí, pero bueno. esto, es lo que, esto es lo que tengo y lo que soy. <ríe>
0: bueno, eh, en, en realidad, eh, como, como te digo, antes, antes eh, estaba en otro podcast y ahí teníamos bastantes visitas, eh, sin embargo, siempre nuestras visitas eran personas ateas. O sea, nunca hemos tenido un, un, un visitante eh, creyente, eh, yo, mismo, yo mismo me parece que en, en mi larga vida he conocido muy pocos creyentes como tú. <ríe> o sea que... Bueno, y, y bueno, te, 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 quiero, te quiero hacer algunas, algunas cosas. ¿no? El, primero, aclarar. El minimalismo bíblico es en realidad una escuela eh, de, de estudio bíblico que son los que... Se llama también la Escuela de Copenhague porque los principales eh, están ahí, aunque incluso hay israelitas que están dentro de, ese, de esta escuela, son los que dicen de que la mayor parte de la Biblia es mitología, o sea, la historia deuteronomista no no existe, es decir, la, la, en la historia, la historia como está contada en la Biblia no tiene no tiene eh, cómo se dice no tiene el, el equivalente en cuanto a Arqueología, o sea, si, si uno cava y cava y, y han cavado y han cavado y tienen no encuentran los restos de las cosas que, que se cuentan en la Biblia y encuentran restos de otras cosas que no se cuentan en la Biblia entonces no está de acuerdo es por eso de que piensan la mayor parte de la mayor parte de la, de la historia bíblica es eh, mito y es, y, es, y es un mito consciente, es un mito no solamente religioso, sino es un mito más bien político. Es, tiene tiene, tiene una, una ideología política. Bueno, en la antigüedad la, la religión y la política eran lo mismo. Eso sobre el minimalismo, ¿no? Luego, en cuanto, en cuanto a, 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 a la cuestión que decías de los nombres de los ángeles. Eh, eh, por, por ejemplo, Rafael, es la sanación de Dios, ¿no? Pero si, si ves, Dios, o sea, mmm, Dios, en lo que se traduce como Dios, es la terminación Él. O sea, por eso Rafael, Miguel, Gabriel, todos, todos los nombres de los ángeles terminan en Él. él
1: el yo soy, Él no, es el yo soy.
0: No, Él, Él es el Dios Padre, el Dios Padre. Yo soy, el no, yo soy. Yo soy es, es Yahweh, yo soy el o sea, que soy. El, Pero el, no es el mismo, no es el mismo. Hay incluso una, una, una cita en, de, en el Deuteronomio en el que dice, o sea, él tenía 70 hijos, uno de ellos era Yahweh, que era el que el que eh, el que era al que se le dio Israel como como eh, lugar para elegir. Bueno, pero bueno, esa, esa es una cuestión cuestión de, de de mitología. Cuando se dice él, se está hablando de el Dios padre. Después lo han, lo han, lo, han lo han mezclado, lo han, lo han mezclado. ¿no? Luego, luego dices una cosa, que los, ángeles, que los ángeles son espirituales. Una cosa que, que he encontrado mucho, que, que se dice mucho en muchos lugares... Sin embargo, sin embargo entonces no coincide con la idea de los vigilantes. Eh, bueno, los, los, los vigilantes son los vigilantes, sí, o sea, se supone que eran ángeles que fueron mandados a la tierra ah, para enseñar a, la, a, a, las, a las personas, ¿no? O sea, que esos existen en todas las culturas. Eh, eh, ha, ha habido, digamos, gente que ha, ha ido y les ha enseñado agricultura y qué sé yo, me imagino que es una manera de, de explicar de dónde han aprendido, digamos, a, a formar las primeras sociedades, que sé yo. Y el, el, el problema de esto de los, de los vigilantes es de que precisamente en el Antiguo Testamento se dice que estos se enamoraron de las mujeres, de los hombres. O sea, eh, ese, ese fue el gran pecado. O sea, para los judíos ese fue la introducción del, del pecado. Al, bueno, los judíos tienen esa, rara esa, esa cosa de no, no querer mezclar cosas, no quieren mezclar, no, no te puedes Poner ropa que sea hecha de dos materiales diferentes. Es decir, toda, toda la Biblia está en eso. Los, los animales que puedes comer tienen que, ser, tienen que tener estas características. Si no tiene esta característica, no lo puedes comer. O sea, que tienen, tienen, tienen unas reglas bien, bien exactas y no, 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 no te dejan mezclar una cosa con otra. Entonces, entonces, la mezcolanza de ángeles con mujeres no daba. No daba. Es como, como tener eh, más o menos... Lo, equi lo equiparan con el sexo entre un hombre y un animal. o sea, que, que... Lo que,
1: pasa, lo que y es... pasa, Oscar, lo que ¿Sí? pienso yo que pienso yo que hay que distinguir, eh, hay que pedirle al Espíritu Santo discernimiento, porque el, 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 el Antiguo Testamento también tiene mucho de alegoría, mucho de imagen como un cuadro, como una escultura, como una obra, en que también, cuando la voy a jugar de esta manera, ¿Sí? en que podría prestarse a confusión porque podría ser interpretado como ángel una persona común y corriente que tenía relaciones con una mujer y, yo, y le llamamos ángel o no. le atribuimos una personificación celestial, pero quizás no, el... nunca fue un ángel, espérame. Como alguien podría decir, oye, pero Juan Pablo Yarri, ¿tú, tú conociste a tu ángel de la guarda, ¿Y, ¿y cómo te creo? O ¿cómo yo puedo hacer un acto de fe de que era o no era? Mm. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso me gustaría iluminar lo siguiente. Es bueno el equilibrio estéreo, estéreo hablando de música, de alta fidelidad, entre el antiguo y el nuevo porque el antiguo es anuncio y en el anuncio puede haber de hombre, mucho de hombre y también puede haber mucho de Dios ¿no es cierto? pero en el nuevo testamento es Jesucristo entonces el Dios del antiguo testamento no es del todo quizás parecido al Dios de Jesucristo, entonces hay que distinguir también en los libros cuánto hay de voluntad humana y cuánto hay de voluntad divina y por ejemplo de te quiero decir este ejemplo. Los ángeles o los seres de luz que no tienen cuerpo, entonces es imposible que tengan una relación con una mujer, con cuerpo, eh, tienen un propósito. Cada uno tiene un propósito. Entonces, ¿qué es hacer de este planeta, del planeta Tierra, un lugar mucho mejor? Pero, sin embargo, este es un trabajo súper imposible y difícil para ellos. Porque como eh, este trabajo es un trabajo humano y ellos son seres de luz, entonces el trabajo de ellos es luz y se sienten abrumados frente a los problemas humanos. Aunque ellos vienen, quizás no los vemos, los podemos sentir, los podemos intuir. Podríamos decir, por ejemplo, un ángel iluminó y sopló en la oreja de Oscar Garrido, escribir dos libros y hacer un podcast. Ahora, hay que distinguir entre ángeles buenos y ángeles malos, porque el demonio, Satanás, Lucifer... Y tiene otros nombres es super extraordinariamente perfecto y es mucho más superior que los seres humanos entonces también él tiene potestad de crear sus ángeles entonces, pero, también, ahí
0: pero, sabes de qué? lo que lo que lo que me estás diciendo en, en síntesis es de que los vigilantes no eran ángeles porque lo que lo lo dice lo que dice la biblia en el en el, en el, en el eh, capítulo 6 del génesis es textualmente eh, los, los hijos de Dios, o sea, que no dice, no dice la palabra ángel, dice los hijos de Dios. Sí. Se, es, está en el... Bueno, espérate, mmm, yo, también, yo también tengo, tengo aquí...
1: es increíble porque no eres, no eres la primera persona que me... Mm. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres sí. eran hermosas, sí. sí, pero los hijos de Dios no, no. son los ángeles, no. los hijos de Dios somos nosotros eh, entonces, ¿no somos
0: entonces, 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 entonces 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 hay una, una, una mala que, no, o sea, que, todo, que toda la cuestión es, está, está tan, tan mal interpretada que por, por ejemplo, por ejemplo en, en, en Job también está Dios reunido con, con los hijos de Dios está reunido con sus hijos y entre sus hijos está Satanás. O sea que... que no. Es, es, es lo, que, lo que te explicaba. O sea, de la forma que yo lo veo, ¿no? Es, es lo que explicaba más antes. O sea que el, el Pentateoco, el, la, la Biblia como la tenemos ahora, es un, un, escritos en realidad originalmente politeístas que han sido cambiados para el monoteísmo. Y entonces, antes habían muchos, muchos dioses que han sido convertidos en o bien profetas cuando tenían, o como se dicen, eh, patriarcas cuando tenían alguna, uh, tenían muchas historias sobre ellos, o bien en ángeles, como en este caso, que, que son los hijos de los hijos de Dios. Y, bueno, y... No,
1: mira, esperemos un, esperemos un.
0: Porque, porque mira, o sea, lo, lo, que pasa, lo que pasa ahí en el Pentateuco es lo siguiente, en el, en, el, en el Génesis 6, eso es el preámbulo del diluvio, y el diluvio se debe a que estos hijos a de, los, de a los, humano, los hijos de Dios, a estos hijos el diluvio, de eh, el diluvio es, no, espérate, pero espérate, yo te digo lo, claro. que, lo que está en la Biblia, eh, a que los estos seres, los hijos de Dios, se juntaron con las hijas de los hombres, y ahí viene, los hijos de Dios, y los hijos de Dios somos nosotros, entonces las hijas de los hombres, ¿qué cosas son? Nosotros, yo creí que nosotros éramos los hombres.
1: Sí, por eso, vieron los hijos
0: de Dios que las hijas de los hombres mmm, les venían bien y las tomaron por mujeres y las preferían de, entre todas ellas, ¿no?
1: Y, y luego, y luego dos,
0: dos, dos versos más abajo hablan de otra cosa, los nefelín los, ne, los nefelín existían en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas daban hijos y estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos o sea, de que lo que pasa es eso, o sea, de que los ángeles los hijos de Dios se tuvieron hijos con las hijas de, de los hombres y ellos fueron eh, tipos famosos y, y, es, y es eso lo que ha introducido en la tierra la maldad. Ese es, ese es lo, eso es lo que dicen los eh, sabinos judíos. O sea que, Espérame, mira,
1: eh, déjame, déjame hacerte un aporte, partido. Eh, es, es segunda o tercera vez que alguien me liga este texto a los ángeles. Este texto no habla de ángeles, en ninguna parte, según mi personal, es tema personal. Pero, quiénes, ¿quiénes son los de de un pero, ¿quiénes aquí, son estamos hablando, aquí estamos hablando desde que Adán hace fracasar el plan de Dios. Adán y Eva no cumplen la obediencia no, que eso, Dios les pidió. Eso, es, es, que eso es, miedo,
0: generaciones ¿no? antes, generaciones antes. no, o sea,
1: es, no, es, no, es,
0: no es, es nieto de Enoch. No quiera nieto de Adán. Sí, o sea, son seis generaciones.
1: La obra de la redención es una. La obra, el proyecto de salvación de Dios es uno. Y los hitos de la historia de la salvación comienzan. Con Adán hace fracasar el plan divino de la salvación y los hombres se apartan de Dios. Porque los seres humanos se apartan de Dios. Dios destruye con el diluvio universal. Porque el ser humano se sigue apartando de Dios hasta hoy y Dios ha sido muy benevolente porque no nos ha mandado no nos ha mandado otro diluvio mm. y rescata a Noé para salvar las nuevas generaciones, Génesis capítulo 6, esperemos un segundo, mira, dice cuando los hombres empezaron a multiplicarse, los hombres somos nosotros las primeras generaciones de los hombres somos nosotros, los seres humanos, empezaron a multiplicarse en la tierra y les nacieron los hijos y las hijas, nosotros, uh -huh. mis papás y yo, yo no tengo hijos, los hijos de Dios, nosotros, dieron que las hijas de los hombres eran hermosas, no Pero, tiene verdad, nada de malo momento, los hijos, los hijos no de... nada de
0: malo. ¿por qué son los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Cuál es la diferencia? Porque,
1: porque, es... porque, porque, porque... escúchame por qué. ¿Qué te a decir... este personaje porque estos personajes eran machistas, eran machistas. El escritor es machista, un poco machista. Entonces tiene que categorizar pero, a la mujer. Lo, eso, algo... eso del
0: machismo es, 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 es algo obvio, pero aquí no, 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 se, no, se no se trata de eso. Eh, eh, bueno, o o sea, sea, ojo, de que, que Nefelín, los, los el, la, la traducción, o sea, Nefilín, ¿no es cierto? La traducción exacta de Nefilín... Eh, es gigante, o sea que en otros en otros lugares de la misma biblia, estamos usando la misma biblia por cierto, en otros lugares de la misma biblia eh, en, 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 donde dice la palabra está Efilín, lo traducen a gigantes. ¿no? Y entonces, entonces eh, esa, 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 idea de que los hijos de, de, de tuvieron con las hijas eh, gigantes, es Eva, ese, ese, lo, lo, lo que te digo Estil. no me
1: compliquen, mira, me lo, me lo acaban de soplar los hijos de Dios somos todos somos todos, los hijos de Dios somos de Adán y Eva para adelante todos, ¿por qué las hijas de los hombres? porque la mujer nació de la costilla del Adán es, 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 un, es un toque adanesco, yo lo traduzco así, los hijos de sí, Dios vieron bueno, sí. que las hijas de los hombres, claro porque Adán es creado por Dios y de Adán
0: nace bueno eso 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 eso, 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 depende, eso depende de quién lo lees, porque eso también es, es otro, otro, de otro, 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 otro otro sí no, ese, ese es otro de los problemas no pero, que, que, pero yo trato de no interpretar sino trato de, de entender 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 lo que el autor ha tratado de decir no y y el, y el autor y el autor aquí está está hablando de de seres eh, seres eh, espirituales ángeles que, que, porque, porque son, son ellos pero toditito el libro de Enoch trata de esto toditito el libro de Enoch trata de eso de los ángeles caídos los que se metieron con las mujeres y, y tuvieron los nefilins los causantes del diluvio universal Incluso... Los
1: causantes eh, lo causante del diluvio universal no son ángeles, son seres humanos, son ángeles. Ni bueno, los malos, ni los... Eh, el, el, el asunto de este esto, 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 no la lleva.
0: estos vigilantes tenían como, como misión enseñar a los hombres, enseñar cosas a los hombres, enseñar a, el, agricultura. Sí, los... creo. El, problema, el problema es de que cuando se casaron con, con las mujeres, les enseñaron cosas que se supone que eran prohibidas para que los hombres sepan. Les enseñaron, por ejemplo, el arte de la guerra y todas estas cosas. Eso, eso que te estoy diciendo es lo que dice el libro de noh. No no son No son... No son cosas que yo me estoy inventando, digamos. Libro de es, entonces, libro ¿Es parte del que de está en la Biblia? Sí, 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 si le vas a preguntar eso a un eh, ortodoxo copto, va a decir sí. Los ortodoxos coptos lo tienen en su Biblia. O sea, de que...
1: Eh, ya, me... Sí, Si
0: no te, te va a decir no. Pero, bueno.
1: No Mira, el, el relato del diluvio sí. es la sección central y más amplia de la historia de los orígenes. Posee numerosas semejanzas con el mito babilónico de Gilgamesh y trata de ofrecer una explicación religiosa a una gran catástrofe natural. Bueno. Tras el fracaso inicial, el proyecto, el proyecto creador de Dios, Dios decide exterminar su obra con un castigo ejemplar. Es la anticreación, la vuelta del cosmos al caos de las aguas. Sin embargo, con Noé y su familia, se salvará un resto que hará posible un nuevo comienzo.
0: Yeah. Mira, o sea, de que... Eh, no, no, no he querido hablar mucho de eso, pero sí, en, en realidad, uh, la, la historia del diluvio viene... Es una copia directa de Gilgamesh. Es copia, copia, copia. Eh, pero... Um... El, ¿Sí? asunto, el, el, el asunto el asunto el asunto de Gilgamesh es, es otra cosa no el, el problema ahí es de que bueno los, los dioses crean a los hombres como esclavos o sea, que eh, habían muchos dioses que los dioses menores que tenían mucho trabajo en, en, en el jardín donde eh, y entonces para tener gente que les eh, que se los haga ese trabajo pesado crean a la, hombres ¿no? los, y una forma de creación bien primitiva los, los, los arman en arcilla los meten en un horno y bueno la, la cuestión es de que después de eso hay un, uno de esos dioses que estaba enojado con los hombres, porque los hombres se habían multiplicado tanto y metían mucha bulla. No le dejaban dormir. O sea, cuando, cuando estaba durmiendo, le despertaban con el sonido y es por eso que se enoja y decide exterminarlos y manda, manda el diluvio. Y es un, otro dios el que se da cuenta de todo esto y va y lo hagas al Utanapistim, que se llama el Noé de, de Gilgamesh, y, y, y luego lo hace salvar. Este Utanapistim, entre otras cosas, eh, se convierte en, en, en el dios sol de esa mitología de los ¿no? y, y, en, y en la cuestión de la Biblia es una, una parte que está mal, porque en realidad no es Noé, sino tendría que haber sido enojo, eh, porque Noé, lo que se supone que tendría que haber hecho es inventar el vino y lo hace después del diluvio pero es que, digamos eh, cuando han escrito, es escrito y, y demás cosas se han mezclado porque la palabra Noé, bueno, en, en hebreo antiguo no existen las vocales, solamente son consonantes y y entonces y, y entonces y entonces Noé y enojo se, se escriben exactamente igual, es la N y la CH, es, son, son lo mismo, o sea de que, que han, han habido un montón de bueno, pero lo, lo dejamos eso ahí. En cuando, cuando has hablado, has dicho dos cosas que me han llamado muchísimo la atención porque yo creo que es una mala interpretación completa. Una es que dijiste que Dios es democrático y yo digo ¿cuál Dios es democrático? Claro. Yo que sepa, ninguno de los dioses nunca ha organizado alguna elección, o sea, no lo hemos elegido. No hay, no, hay, no hay una cuestión de preguntar a la gente, o sea, Dios es un monárquico, es un tirano, un, un, un tipo que su voluntad se cumple y ya, no es, no es democrático, o sea, que cuando dijiste Dios es democrático, a mí me pareció, no, 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 no. ¿No? luego dijiste, no <risa> y luego dijiste, Dios no es egoísta, y entonces... Me doy cuenta de que realmente o bien no has leído la Biblia, el Antiguo Testamento, o bien tienes, como me ha parecido que, eh, que das indicaciones, que tienes una, eh, una posición casi marcionista en cuanto al Antiguo Testamento. O sea, que, que tomas de que el Dios del Antiguo Testamento no hay que tomarle en cuenta porque era un cabrón. Porque el Dios del Antiguo Testamento sí es un celoso, egoísta y... O sea, de que... Es más, eh, si te vas a la página de Freedom from Religion Foundation de los Estados Unidos, ahí Dan Barker tiene una página en la que muestra algo que Richard Dawkins dijo, alguna vez Richard Dawkins dijo que Dios es el personaje más eh, maligno de todos los personajes ficticios. ¿no? Y entonces eh, de eso hay, hay una cantidad de citas bíblicas en las que Dios ordena cosas que son realmente terribles, ¿no? Desde asesinar El del Antiguo Testamento. Sí, por eso. El del por Nuevo eso.
1: Testamento Pero el del Nuevo, pero
0: pero el, 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 el papá de Jesucristo entonces no es el mismo que del el, el Dios del Antiguo Testamento. Si eso el, es así, entonces el, 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 el no tienes no tienes no tienes una no tienes una, una posición cristiana ortodoxa, si no tienes una posición cristiana marcionista, que es hereje, y, y, y yo, yo pienso los, los marcionistas eran mucho mejor que los que los ortodoxos, pero no es la la, la posición cristiana digamos que se acepta como cristiana entiendes? o sea que...
1: Te puedo responder Primero Dios es democrático Porque deja libre al hombre Y le regala libre albedrío Desde antes de nacer Ya nos pensó Desde toda la eternidad Por lo tanto Es lo absolutamente democrático Y libre Porque lo primero Que te regaló a ti Es el libre albedrío Y el libre, el libre albedrío Me permite a mí El día de morir El día que yo me muera Decirle que no Y decirle que sí al demonio Y no se va a enojar Ni se va a molestar El demonio Se va a contentar No, o sea, Dios, de que no, no, no.
0: No, 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 se va, no se va a enojar, pero, pero te vas a torturar el resto, del, el, el resto de Espérame,
1: ese es otro siglos. problema.
0: Ese otro, ese <ríe> no es otro problema, pero eso, eso demuestra la bondad. O, sea, me, o, bien, o bien me quieres, o bien te mando al infierno este, por el resto de la enfermedad. Este es, este
1: es otro tema. Tú, yo dije, Dios es un, es un Dios absolutamente democrático Tú dices que no, no yo no te es. doy este argumento. Sí, Dios no, pero
0: es... tu argumento no es bueno porque, para comenzar, el libre no, albedrío de no existe. No existe. El libre albedrío no existe. O sea que todas las bueno, decisiones, perfecto. todo lo que haces
1: está bien. Entonces, espérame, entonces Dios es un Dios autoritario. Perfecto. Mm. Y lo otro, el segundo argumento, se me deja terminar. El primero es el libre albedrío. Que exista o no exista, para mí existe, para ti no lo respeto. Yo soy libre, absolutamente libre. Peco cuando quiero, vivo cuando quiero, duermo cuando quiero, me levanto cuando quiero, estudio cuando quiero, escribo cuando quiero, trabajo cuando quiero. Yo soy libre, soy un ser humano absolutamente libre. Vivo en un mundo que me la quita la libertad, pero yo la sigo teniendo y hago lo que quiero sin pasar a llevar a nadie. Es el ideal de amor. Segundo argumento, Dios es un Dios absolutamente liberador y democrático. Los sacramentos. Yo puedo hacer o no hacer los sacramentos. Yo puedo ser o no ser católico. Yo puedo ser o no ser cristiano. Y Dios nos enoja y me deja el bautismo y me deja la confirmación me deja los sacramentos para decidir si quiero o no quiero libremente seguirlo o no seguirlo eso, y lo otro, con respecto al libro llamado Biblia siempre los seres humanos tenemos un problema entre, el antiguo y lo, entre lo antiguo y lo nuevo para mí lo antiguo es tan joya como lo nuevo. Pero este libro, que un libro muy especial, la Biblia, no es un, no es un libro para comparar, para comparar entre lo nuevo y lo antiguo, sino que simplemente, primero, tenemos que definirnos si somos o no somos cristianos. Porque si yo no soy cristiano, yo puedo ser, por ejemplo, no sé, puedo simplemente en lo antiguo, ¿ya? En ese Dios... Que es el Dios del pueblo de Israel, es el Dios de la historia de, la, de Israel. Y por eso Dios, después de que el hombre no entiende nada, envía a su hijo. Y en su hijo vence al demonio, vence a la muerte, resucita. Y de ahí nos regala, la, el, el, nos devuelve en el fondo este regalo de volver a la vida eterna o de volver a, a, a los brazos del Creador, porque simplemente esta vida es un regalo. Esto es, esta vida es un paso. Nacemos, morimos. Lo que hagamos entre medio del nacimiento y de la muerte. Es el regalo que Dios nos dio Creyentes, no creyentes Lo que tú quieras, ¿ok? Con Antiguo Testamento y con Nuevo Testamento Con la mitología Con la filosofía, la sociología, la antropología La psicología, la teología Amén, todo junto Pero... El punto está en que yo te quería compartir lo siguiente, porque es como segunda y tercera vez que me hablan de Génesis 6, de ángeles, y no habla nada de ángeles. De ángeles se habla en Génesis 18, 18, 1, 9. Ahí se habla de ángeles. Se habla en Josué, en el libro de Josué, capítulo 5, del 13 al 14. En Marcos, capítulo 16, Nuevo Testamento, versículo 5. Encontramos en el profeta Isaías, en el capítulo 6, versículo 2, ahí encontramos de ángeles y te a bueno, regalar un... Te voy a, te, te, voy a decir,
0: te voy a decir una cosa. Eh, sí. yo, yo, yo entiendo todo lo que dices, ¿no? Pero, eh, por sí, ejemplo, sí, si, sí. si nos vamos, si nos vamos tú, tú mismo dices al Nuevo Testamento, ¿no? Eh, agarra agarra la, la Biblia y busca la primera de Corintios, sí. eh, el, eh, capítulo 11, on,
1: sí.
0: versículo 10.
1: 11 10. El versículo 10. Sí. Ya, pero desde eh, de, de, el inicio la asamblea sí, litúrgica.
0: Bueno, bueno en, en, realidad, en, ¿En realidad, realidad lo que lo que lo que, lo, lo, lo si lo tomo ese, que... ese versículo es por por la mención que tiene a los ángeles y y tiene que ver con lo que con lo que estamos hablando, ¿no? Dice, Espérate,
1: repíteme, repíteme de nuevo, 1
0: Corintios
1: 11.10. Ya, pero yo como un buen filósofo y teólogo no puedo leer el versículo si no veo de, bueno, de antes.
0: Bueno, 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 leerlo de antes sí, y no hay problema. Porque
1: si no, no... Sí, sí recinto, yo, 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 yo entiendo, yo, yo te entiendo el eso porque
0: eh, exactamente el concepto, lo mismo. Eso, ya.
1: La asamblea litúrgica es el velo de las mujeres. Los sí. felicito porque se acuerdan siempre de mí y conservan las tradiciones tal cual se las he transmitido, dice Pablo. Quiero, sin embargo, que sepan que mmm, la cabeza de todo varón es Cristo, como la cabeza de la mujer es el varón. Aquí, claro, aquí ya no hay problema porque hay machismo y hay de todo. Yeah, yeah. Está bonito, no, está bonito. no, pero. Seguí, seguí. Déjame leer el 11. Entonces, por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, eh, que se corte el pelo, pero si, si estos personajes eran machistas, po. sí, y hay machismo. No, no. La Biblia, hay mucho machismo. Por lo demás. Parece, el... parece que no
0: tenemos la misma versión. Espérate. ¿Por? ¿Dónde no. estamos? No, pero es, lo, lo que yo tengo, ese versículo acá, ¿no? Lo, 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 lo... Y aquí sí. que se debe llevar, que, que debe llevar la mujer sobre la cabeza una señal de sujeción por razón de los ángeles.
1: Espérame, ¿qué, qué traducción de Biblia lees tú? una Colunga?
0: No, estoy, la, la, la Biblia de Jerusalén, pero espérate. Ah, por...
1: extraordinaria. Pues. Esa es la mejor traducción. Espérame, la saco al tiro. <risa> la tengo más arriba de lo que estoy. <risa> ya, la Jerusalén eh, es
0: una biblia teológica de estudio que paralela hay que estar paralela hay que estar muy no mira no o sea, o sea te, te voy a ser sincero o sea de que yo tengo yo tengo Ahí está. Yo, yeah. sí, yo me tengo yo me tengo un, un cómo se dice un programa que yo me he hecho en el Perfecto. cual en el, en el cual puedo brausear simultáneamente tres biblias y Excelente. una es la la biblia de jerusalén la, la otra es, la, otra es la, la, la reina Valera, que es protestante.
1: Evangélica, y, 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 y,
0: y la otra es la, la, la Biblia de los eh, testigos de Jehová. Generalmente, cuando veo algo oh. muy... Cuando veo algo oh, muy... Controlo, controlo con controlo con las otras. Y voy a controlar también el, el original griego, ¿no? Porque eso es lo importante sí, también.
1: Déjame, déjame compartirte lo siguiente. Eh, por eh, Jerusalén. Por ¿Mm? lo demás, ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer. Mira esa frase, ¿Mm? En el Señor. Ese no. dice el versículo 11.
0: No, es la, el versículo 10. El versículo 10. Es ah,
1: el perdón, capítulo. perdón. Perdón, disculpa. Disculpa, disculpa. He ahí por qué debe llevar la mujer sobre la cabeza una señal de sujeción, por razón de los ángeles. Exacto. ¿Ya? eso no tiene nada de malo. Veamos, leamos no, ahora. El, el, el,
0: asunto, el asunto es ese. mira, mira, O sea, yo, yo no, estoy, no estoy haciendo ningún tipo de de interpretación sino que lo dice acá el, el, el asunto es de que los ángeles a los ángeles les gustan las mujeres sobre todo si tienen <risa> sobre todo si tienen ese cabello tan sexual no entonces entonces es por eso que las mujeres cuando están rezando cuando están orando cuando están profetizando tienen que poner el velo para no tentar a los ángeles eh, porque eh, cuando ellos cuando ellos están rezando, se abren al mundo espiritual y entonces pueden venir los ángeles. Y los ángeles, ya sabes, tuvieron los nefelines y todo eso. O sea, esta gente pensaba de esa manera. Es, es, por, eso, es por eso de que, digamos, tengo... Yo, yo entiendo de que tú puedes tener interpretaciones digamos más, más espirituales, pero lo que yo trato de entender es cómo, cómo qué es lo que el autor ha tratado de decir con esto y qué es lo que el los, porque eso de los autores también, por ejemplo, tú dices automáticamente, es eh, una carta escrita por Pablo. Pablo dice aquí, de las 13 cartas de Pablo, hay siete que la mayor parte de los de los uh, académicos dicen que son auténticas, y esa es una de ellas, ¿no? Son romanos, primera corintios, segunda corintios, gálatas, filipenses, primera tesalonicenses y filemón. Son las, las siete sí. llamadas auténticas, porque son, son las que claramente han sido escritas el siglo I, porque hablan de problemas que tenían en el siglo I. Las otras son, son posteriores y, y tienen un...
1: Pero, pero...
0: pero eh, el, el asunto es de que se han hecho análisis textuales, y si comparas, eh, digamos, comparas romanos con corintios, vas a encontrar que no son, no son escritos por la misma persona, no es el mismo autor. O sea, que, que por eso yo dudo completamente de, la, de que la autoría haya sido de una sola persona, de, de, de un tal Pablo. Tocayo, Pablo. Es
1: que, es que, es que la, Biblia, la Biblia, el Nuevo Testamento, la Biblia y las cartas de San Pablo no son escritas por una persona, son escritas por comunidades, por grupos, por gente revelada, gente inspirada, eh, la mayor, la mayor, el, único libro, el único libro que tiene una pura autoría es Apocalipsis, que lo escribió Juan solo, pero ni los evangelios están escritos, eh, Solamente Pero el, Juan, Marcos, el,
0: el, el, el Juan que escribió, que escribió el Apocalipsis no era el Juan Apóstol. El mismo. No, no el era. Mismo, no, el, no, mismo,
1: no. el mismo. El que escribió el Evangelio de Juan el, es el, 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 el mismo el, autor del Apocalipsis.
0: El, el. El que, ha escrito el, no, mira, el que ha escrito el Apocalipsis para comenzar eh, tiene, tiene tendencias eh, pro judías o sea de que habla de, de por ejemplo de, la, de los de los doce o sea que, que habla de las cuestiones de, de las doce tribus las o sea se, se para por las doce tribus y que yo tiene, tiene mucha tendencia pro judía el autor del Evangelio de Juan es muy posterior y el autor el Evangelio de Juan es gnóstico el Evangelio de Juan comienza con una frase que está directamente copiada de... ¿Cómo se llama este filón de Alejandría? ¿No? O sea, de que... que... Tiene, tiene, digamos, la, la cristología más avanzada. El, el autor del Apocalipsis eh, es muy anterior, o sea, que, que no, tiene, no tiene ninguna cristología. O sea, en, eh, eh, en el Apocalipsis el, el Cristo es casi como un ángel como que se le presenta revelando, mientras que en el Evangelio eh, Cristo, o sea, Dios, Jesús es mm, Dios mismo, es la palabra de Dios, o sea, es, eh, ha existido desde un principio. O sea, tienen, tienen unas cristologías diferentes. O sea, es no es la misma Espérame,
1: hay un tema hay, hay dos temas que te quiero compartir eh, yo tengo cuatro libros y no creo que ninguno sea igual al otro, primero y lo otro es que el Juan que escribe el Evangelio es Juan mucho más joven porque el Apocalipsis lo escribe un poco antes de morir, ya en Turquía ya habiendo salido de, de, de Israel entonces eh, huye con la Virgen María y eh, el, el, el Apocalipsis está escrito por un adulto no por un hombre joven. El Evangelio de Juan está escrito por un joven. Es, es Juan joven. Juan eh, tenía... ¿Qué te voy a decir? Eh,
0: eh, lo, Juan... que, lo, lo que estás repitiendo es, es lo que lo que dice la, la Iglesia Católica. Lo, y, la Iglesia Católica. Y, y, lamentable, y, y lamentablemente no es no es lo correcto históricamente, por un por una sencilla razón. O sea, de que eh, el Apocalipsis no ha sido escrito el 90 ni el... O, o sea esa época, ha sido escrito no, mucho es más antes, ha, ha sido sí, sí. escrito mucho más antes, ha de escrito más o menos en el 50, Eso, según algunos académicos de ese nombre, entre otros eh, el libro del Apocalipsis es el primer escrito cristiano que tenemos, incluso podría ser anterior a las cartas de Pablo, o sea, que estamos hablando de, de 1940, de, de, de 40, 50, ya la era común, ¿no?, mientras que lamentablemente el evangelio de, de, de Juan data del siglo II o sea es del 150-160 más o menos o sea más antes más antes que eso no existía dicen que que, que hay que hay un, un, un pedacito un tamaño tarjeta que pertenece al a una frase del Evangelio de Juan, pero del cual solamente se leen tres letras. O sea, no creo que, que sea correcto. Pero, pero, bueno, yo quería hablar de, de otra cosa. Y es una cosa que también, que también lo, lo, lo mencionaste en principio. Y es, bueno, o sea que, igual que, el, que de los ángeles, mmm, y claro, hemos hablado, los ángeles en el Zoroastrismo serían los, los espíritus benignos de la Jura Mazda, pero los, eh, los demonios son, son los espíritus malignos ¿no? del de Ahriman, ¿no?, que serían los demonios, ¿no?, y el Ahriman, en realidad, el dios malo, se convertiría en lo que tú llamas Satanás, pero que le dijiste también era Lucifer, y ahí tengo un choque tremendo, porque Lucifer, la palabra Lucifer, el del latín, quiere decir el que da, el dador de luz, el que da la luz, ¿no?, y, y en realidad se referían a la estrella, Venus, ¿no? Bueno, es planeta en realidad, pero aparece en las noches, eh, bueno, en las noches, cuando está anocheciendo, aparece la, la primera estrella que aparece en el firmamento, ¿no? Y... Y después, cuando, y, y después, y, y después cuando, cuando va avanzando la noche, desaparece, ¿no? Ya no se la ve más. Pero a la mañana siguiente, o sea, antecitos de que salga el sol, aparece esa estrella y, y, y llega a ser la última estrella que se la ve, ¿no? Es la, la llaman la estrella de la mañana. Yo te digo eso porque te contaba, soy de Oruro, Oruro, mi ciudad natal. Tiene, tiene una, una, una afición esta, a esta estrella por la cuestión de la Virgen María y todo eso, ¿no? La, la estrella de la mañana y en el carnaval se espera el alba y todo eso. Que es el, el momento en, en, en el que esa estrella es la única que brilla, ¿no? Y, y cuando brilla es realmente fabulosa. Imagínate todo el cielo y en un rinconcito ves una estrella brillando, ¿no? la estrella de la mañana, ¿no? Y en ese momento, y en ese momento esa estrella dice, ya que yo soy la lo más lo más eh, grande en luz que hay, ¿no? Soy el, es, que domina la luz, ¿no? Pero al poco rato se desaparece y aparece el sol y el sol, claro, el sol es <ríe> luz de, de, de las de verdad, ¿no? Y entonces, y entonces tenemos esa historia en la Biblia, tenemos esa historia en la Biblia. Y, en realidad está hablando de eh, espérate, te voy a decir en qué lugar está. Mm, está en Isaías, ¿no? Eh, y está hablando precisamente lo que les hablaba de Nabucodonosor, ¿no? Que Nabucodonosor en su momento de más brillo era como la estrella de la, de la mañana y decía... Es, yo, yo que, que soy mal no hasta que llegue el sol y, y, y lo destapa no o sea lo, lo hace desaparecer no y, y es esa 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 la frase que, que que ha llegado o sea textualmente dice cómo has caído de los cielos lucero hijo de la aurora has abatido a la tierra dominador de naciones eso no que decía que él era que que dominaba todo y todo eso no esa es una alegoría a a, a, a que una persona que se cree mucho y después es opacada por, 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 por la realidad. Y eso es lo que, lo que está tratando de decir, ¿no? Pero esa es la, la frase, la cita bíblica que han tomado para inventarse la historia de, de que el Lucifer, y que después arrastró a una tercera parte de los, de los ángeles y un montón de, de cosas... Una historia que, 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 la historia de, de, de Lucifer, de, de Satanás, que, que es la que aparece luego en Apócrifos, aparece en el libro de, en la vida de Adán y Eva, cuando eh, Satanás, Satanás le dice, le dice, que cuenta la historia que tú estabas diciendo, ¿no? De que eh, que Satanás estaba envidioso de ellos por que eh, los ángeles tenían que sentir pleitesía al hombre, pero eh, Satanás se niega y qué sé yo. O sea que cuentan esa historia, cuentan esa historia. Y esa historia la encuentras también en el Corán. En el Corán está escrita la historia de, 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 de Lucifer como lo que tú cuentas. ¿no? Sin embargo, eso no está escrito en la Biblia. En la Biblia solamente hay ese párrafo en el que se refiere a eh, Nabucodonosor. Está hablando de Nabucodonosor y habla de, de, de que lo hace semejar a la, a la estrella de la mañana. Y es ahí donde usa lo, lo que aquí en, en la Biblia de Jerusalén lo traducen correctamente. Lucero, hijo de la aurora, porque es la traducción eh, en, en latín. ese Lucero, en la septuaginta. En lugar de Lucero decía Lucifer, sí. el señor de Lu y en muchas traducciones, protestantes sobre todo, dice Lucifer. Y entonces es, es ahí de donde, donde viene, viene la, la cuestión de que se trata de Lucifer del diablo. ¿no? Y es una, es que, una mala es que hay
1: siete, hay siete príncipes del infierno. Hay siete no, príncipes
0: sí, del es, infierno, es, no es solo uno. Eso viene de... de yeah del forrotrismo también o sea como los los, eh, los arcángeles también tenían sus cosas o sea, eh, hacen hacen espejo espejo no sí, Pero, hay bueno, uno,
1: ya, el, chifer, el otro mamón leviatán sabel sí, 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 sí. sebus satanás a eh, odio,
0: bueno mira, hay hay una cosa hay una cosa que es bien interesante en eso porque muchos muchos dioses por ejemplo el leviatán que tú dices eh, es en realidad el nehas el dios el, el, el dios serpiente y desde realidad hay una historia que se la, se la ve en, en la en la cuestión de las, de los babilonos es Marduk Marduk que lo que que mata a, a tiamat tiamat era un, el, el dragón del caos que era el, el gran océano del caos ese, no la mata y, y, en, y en su cuerpo crea la, el mundo y y ese, y esa historia no del del dios que mata al dragón del caos en cuestión de la creación, se repite, se repite en varias mitologías locales, no y entre otras, se repite en la mitología eh, en judía, claro que está eliminada de la Biblia, pero no del todo, se han olvidado, o sea que hay muchas partes en las que se nombra, a Yahweh matando a Leviatán en los Salmos, se lo menciona también en el libro de Job, en el libro de Job le dice, tú te atreverías a ir a matar a Leviatán como yo, más o menos, ¿no? O sea, de que, de que hay gestos de, del, del politeísmo anterior, ¿no? Y, y, está, y está basado en esa, en, esa, en esa historia. Leviatán era, era un, un dios, un, era una diosa, en realidad era la madre, porque de, de eso creen la tiesa, o sea, es la madre tiesa. Y luego... En los, en, entre los ángeles, en los ángeles cristianos, judíos, musulmanes, en todos los ángeles, no hay mujeres, pero entre... El
1: ángel, el ángel no es mujer, el ángel, no es, el ángel es ángel. No, es, no, 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 te... no se categoriza... Escúchame, el ángel, no, el, ángel no se, el ángel no se puede categorizar humanamente, no es hombre ni mujer, es ángel. Entonces no puede haber un ángel hombre y un ángel mujer. Lo único que se sabe es que si se personifican se personifican como hombre y nunca como mujer pero no bueno, es que no sea pero no es, no es, es que sea, pero sean, entre, entre los demonios entre los demonios no que yo conocí se personificó como hombre pero se pues, se podría haber personificado como él quisiera yo creo que era mucho más claro para mí que apareciera como hombre ¿no? En bueno, el momento que yo a, estaba a, perdido en el medio de
0: Europa Escúchame Te quiero decir una cosa Si es que yo
1: consiguiera,
0: si es que yo consiguiera A tomar contacto con mi ángel, me gustaría que fuera una mujer, porque si fuera un hombre no le hago caso, yo, yo por, lo, por lo general tengo mucho respeto a las mujeres o sea, que si una mujer me, me dice haz esto, haz este otro tengo más confianza en hacerle caso que a un hombre, y eso porque las mujeres son más inteligentes en realidad bueno, pero ese pues es por mi...
1: Eso, por eso es... también la mujer que yo reivindicada en la única mujer creada a imagen y semejanza de Dios sin pecado concedido que es la Virgen María, Madre de mm. Jesús Cristo, entonces, ¿qué necesitamos un ángel o dos ángeles que se parezcan a una mujer? Si lo mejor que tienen las mujeres es la única mujer concebida sin pecado concebido. Después de Eva, de Eva que se lo farrió, por torpe, se lo farrió, igual que Adán, y nos heredaron todo el problemón a nosotros, pero la Virgen, yo, yo no me preocuparía No, no mirá, pero mira, eh,
0: Lilith, la conoces a Lilith, sabes no. quién es Lilith, o sea que, bueno, la mencionan eh, un par de veces, dos veces en la Biblia. Eh, supuestamente, o sea, según los, la, la tradición judía, Lilith es la primera mujer.
1: Eva, lo mismo? no, no, eh, no es Eva. Ah, es lo mismo. Es el, lo mismo ¿cómo en, se el, llama? en
0: el Génesis 1, se, se crea al, al hombre y a la mujer, o sea, se, se crea a la humanidad en grupo. O sea, que parece que no solamente una pareja, sino se, se los crea. Bueno, es, 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 es la, el primer relato de la creación: crea, crea al hombre y a la mujer en uno. Pero, en el, el Génesis 2 es donde crea a Eva. Y entonces, para concuasar esto, los judíos dijeron. Encantaría... No, la, primera, la primera mujer era Lilith. Y bueno, esta Lilith es, se supone que es un demonio. Es un demonio. O sea, de que a los niños judíos les ponen un, un collar con, con la imagen de tres ángeles que son los que les defienden del, del, del Lilith. Porque Lilith viene y mata a los bebés. O sea, que los tiene. tiene eh, o sea, esa cuestión de la, de la muerte súbdita infantil se la atribuyen al demonio que se llama Lilith, y es por eso que te digo hay demonios mujeres, pero no hay ángeles mujeres, en ese aspecto no, en ese aspecto
1: es que no hay ángeles hombres no existe el ángel hombre el ángel nunca va a ser hombre y el ángel nunca va a ser mujer, no tienen cuerpo. Eso es lo que he tratado de, 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 de compartir. En el fondo, mi, el ángel mi, se mi papá se llamaba ángel.
0: Mi papá se llamaba ángel. <ríe> se llamaba. Bien,
1: pero, pero el ángel nunca va a ser hombre, nunca va a tener cuerpo. Así que... Nunca va a ser ni hombre ni mujer Ahora, que tomen forma de Qué sé yo, de fuego De luz, de rayo, de estrella De, no sé, de rueda De carro, todo eso da lo mismo bueno, pero o, no sea, le...
0: o sea en el, en, el, sí. en, el, en el Antiguo Testamento Incluso van y comen con Abraham ¿no? O sea, van sí. Vayan a comer con, los con, ángeles con pueden franches, tomar, el, vale. el ángel van puede van. tomar
1: Cualquier forma, ¿Sí? el ángel puede tomar, tomar cualquier forma de hecho Dios creó eh, a algunos solo para ornamentar el cielo y también creó a los, a los coros celestiales que son ángeles que están cantando siempre entonces y unos que son solo rostro que tienen dos alas, otros que tienen seis alas unos que
0: tienen mano, otros que no tienen mano. pero, ya, pero ya al que más, gusta, gusto, no que, que más me gusta, es ese, de, el que más me gusta es pero el que más me gusta es uno chiquito que, que tiene forma de bebé, con, con, con sus alas, y, y, y que va y flechea así, ¡plaf! <ríe> Se llama Cupido. <ríe> ¡Ah! Pero claro. esa es otra mitología.
1: Sí. No, no, no importa, no importa lo que sea, pero lo importante es, eh, eh, yo te quería hacer una pregunta, Oscar, lo que pasa es que... Eh, sí, pregunta, pregunta. Es que, es que, es que no sé cómo formulártela, pero eh, primero me encantaría preguntarte qué buscas, qué buscas en tanta información, eh, yo me cansaría, yo, personalmente, eh, qué buscas... ¿O qué buscamos en, una, en, en la búsqueda verdadera del perteneo que no solo busca oro? Porque podemos encontrar una mina de oro y hacernos ricos. Yo no busco eso. Pero sí busco, eh, no sé, busco la tranquilidad eterna, la felicidad eterna, morir bien y no. ir a gozar de, de algo después de vivir acá, ¿no es sé, cierto? Bueno. Una cosa así, para hacerlo bien en un idioma bien aterrizado. No mira, mira, o sabes que, de, que yo, no gusto, y... quedarme, yo no pretendo quedarme en el cementerio por ningún motivo, que mi cuerpo haga lo que quiera, pero el resto de mí, mi conciencia, eh, mi sabiduría, mi, mi, por ejemplo, mi vocación de servicio que va más allá de mi cuerpo y mi conexión con, con el misterio. Yo espero el día que esto se apague, eh, separarme de esto. ¿no es cierto? Como dice Platón, me metieron en un cuerpo, me obligaron a, a estar en un cuerpo, no me pidieron permiso ni siquiera puedo volar, entonces yo quiero volar en algún minuto, pero te pregunto en esta búsqueda, esta búsqueda ¿qué encuentras al final?
0: Mira, ¿sí? yo, 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 yo te voy a decir una cosa o sea, de que yo, lo, que, lo que a mí me gusta lo que a mí me gusta de verdad es el conocimiento por el conocimiento o sea, de, 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 muy, de muy pequeño, cuando era niño uh, yo leía, soy lector, ¿no? he leído cualquier cantidad de libros ya desde chiquito me gustaba leer tal vez era un poco un poco no tan sociable tenía tenía mi grupo de amigos dos tres amigos he tenido una una juventud más o menos digamos normal en, en ese sentido he tenido un par de enamoradas hasta que conocí a, a mi esposa eh, con mi esposa hemos enamorado unos 3, 4 años antes de casarnos ya llevamos casados más de 40 años o sea que, que formamos una, una muy buena pareja nos entendemos muy bien O sea que en todo, en todo, en todo aspecto ¿no? eh, pero en, en la cuestión esa de, de conocer eh, por, por decirte algo en, a, mí, a mí me encantan las matemáticas, siempre me han encantado sí. cuando, cuando era niño o sea que mientras mis, uh, mis compañeros de curso estaban aprendiendo las, las, las primeras nociones de álgebra yo estaba dibujando funciones trigonométricas, o sea que eh, mi papá es ingeniero, mi hermano estudiaba ingeniería, entonces tenía libros de matemáticas y me los leía, yo leía todo, me los leía, entonces aprendí, hacía, y tenía como hobby eso de dibujar funciones, eh, funciones eh, matemáticas y todo eso, o sea... Eh, Nunca ha habido un profesor que me aplace en matemáticas. Ninguno, ni, 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 en, ni, en, ni en la escuela, ni en la universidad. Luego, cuando me vine a Suecia, eh, fue donde... Desde se me ocurrió. Uh -huh. Paradójicamente, en Bolivia estaba estudiando ingeniería electrónica, eh, pero estaba metido, metido en política y a raíz de eso salí al exilio. Cuando vine aquí, eh, cuando ingresé a la universidad, me puse a estudiar matemáticas. He estudiado matemáticas, soy matemático. En las matemáticas ha sido donde he encontrado el fabuloso mundo de la computación. La, la computación no es, no es especialmente el uso de las computadoras. Ni eso. Tiene, 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 tiene que ver con, con cálculo. Y tiene una, una cuestión filosófica bien profunda que a mí me fascinó desde un principio. Y entonces eh, me puse a investigar sobre eso. Entonces me, me quedé y hice mi mi doctorado en, en, en ciencias de la computación, estudiando las, 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 las cosas esas, porque tenía curiosidad de saber, de saber más, y más, y más, y más. Y fíjate, el, el área en el que, en el que me, me he doctorado, el problema... ...que he tratado de resolver... ...sigue sin resolver... No lo, no, no, ...no lo he resuelto... ...y no hay nadie que lo haya resuelto... y ...sí, he, he, he tenido avances... ...he tenido cosas... ...he tenido es, casos, casos es especiales...
1: Problema, si se saber? ...bueno...
0: El, el, el problema es definir si es que un, 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 una determinada categoría de problemas son eh, pertenecen a una clase de problemas esa clase de problemas se llama p p quiere decir problemas que, que son que se pueden resolver en tiempo polinomial pero yo lo que yo trataba de hacer era meterlos en NC, es decir, que, que se puedan resolver eh, de manera logarítmica en máquinas paralelas. Entonces, eh, entonces, eh, sí, digamos, de ese problema, si lo simplificas o si es que tomas casos especiales con especiales características, sí he encontrado varios algoritmos, ¿no? Pero, en general, o sea, la, la, la manera general queda abierta. Es más, o sea, de que hay, hay un problema que es mucho más profundo, que es si RNC o NC son iguales, o sea, RNS es eh, randomized, eh, quiere, quiere decir al azar. Que encontrar problemas que utilicen que utilicen métodos probabilísticos para resolver en tiempo pol polinomial, hay esos algoritmos, ¿no? Y si eso es lo mismo, si si esos problemas que se pueden resolver así, también se pueden resolver de manera determinística. Y eso no se sabe, o sea, no se sabe si, si, son iguales, si no son iguales. O sea, de que es, es un área fascinante, ¿no? Pero bueno, o sea, que, que, que de todo, de, de todo eso ya me he jubilado. El, el asunto, el asunto este de, de la religión, de, de muy, de, de muy pequeño digo, si bateo, Y, uh, a un principio, digamos, no, no me interesaba mucho esto. De 100 a, a, debió ser ser a, a fines de los ochentas cuando estaba estudiando precisamente, que me metí en grupos ateos y me puse a, a discutir y, y comencé a investigar sobre mitologías y todo esto, entonces eh, se ha ido acumulando y, y tengo, tengo una, una, una librería bastante grande de, de, de libros sobre mitología, sobre religión, sobre filosofía, que eh, digamos digamos los he estudiado. ¿no? Y, al final, estaba escribiendo ese y, mi okay. ese motivo, como 10 años y
1: el y la mito el mito de la mitología, ¿ok? Porque podría existir otro tipo de mito aunque todo el mito es mito, pero y la, y la, y lo, el mito de tu mitología o de tu estudio de, de, lo, de, lo, de la mitología tiene, tiene salida.
0: No, mira, mira yo, yo, te voy, yo te voy a decir una cosa. Cuando tú me contabas tu experiencia, yo vivía me contaban experiencias. Mi padre me contó una experiencia muy similar a la tuya, porque resulta de que en Bolivia existe la creencia en, dentro de las minas del tío, tío de la mina. El tío de la mina es un un personaje es un dios es un dios mitológico que viene en realidad viene desde el pueblo uru pero que ha pasado al pueblo cómo se llama aymara y al pueblo quechua con el nombre de supay y después cuando han llegado los españoles eh, se lo ha identificado como diablo no entonces eh, como era una cuestión prohibida los mineros lo han han, han trasladado este, este culto a lo profundo de la mina, porque los conquistadores españoles nunca entraban ahí, ¿no? Entonces lo, lo tenían ahí adentro, ¿no? Y, y, el, y el culto este a, este, este, a este dios es tan grande que los mineros en Bolivia entran antes de ir a trabajar, van donde el tío y se recomienda, ¿no? Por favor, haznos encontrar mineral y ayúdanos que no, que no tengan accidentes y qué sé yo. Y le dejan... Mmm, como sacrificio, como ofrenda. Hojas de coca, eh, después hay unas, ¿cómo se llaman? Eh, son unas bolitas eh, hechas de azúcar, confites, 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 de diferentes colores. Les, les ponen serpentinas, son papeles de multicolor, y le prenden cigarrillo. Es un cigarrillo de muy mala calidad, o sea es un cigarrillo sin filtro que creo que, que es más paja que, que, que tabaco, ¿no? Les ponen en la boca y le prenden, ¿no? Y, y, el, y el tío está ahí fumando, ¿no? Y el tío es un tipo feo, o sea, en realidad originalmente eh, tenía la cara de una de una vicuña, pero luego se ha ido transformando a ser un tipo diabólico, ¿no? Se parece al, harto a los dragones de, de la China, ¿no? Yeah. Su, su cara, ¿no? Pero luego, luego, luego su cuerpo, ¿no? Tiene un pene, así grande se, 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 tienen, tienen como un pollerín, le levantas y tiene un pene así grande ¿no? o sea que, que es el es el, el dios de ellos no y a ese dios le hablan de una manera o sea que, sabes, sabes que yo, yo he escuchado a un minero decirle al tío tío cabrón de mierda que yo te pongo, te pongo tu trago carajo, ¿por qué no encuentro mi mineral claro. o sea, que, le, que le hablan de manera soez directamente, ¿no? Y, 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 ese, y es, digamos, una cuestión Verde. rara, rara para, para ver qué está tratando. Bueno, el asunto es de que mmm, mi padre era ingeniero de minas, ha mucho tiempo en minas, y en, en la última mina donde trabajaba en la Chojia, y no, su, su último día de trabajo antes de jubilarse, él, él, cuando cuando se jubiló, él nunca ha creído en estas cosas del tío o sea, de que sí. mi, mi papá es, ¿cómo Se dice católico de tradición, pero nunca va a misa, o sea, que no no era no era muy creyente precisamente y mucho menos de esta de estas variantes, ¿no? Pero el, ese día, el último día que que entró, entró a la mina, dice que bueno, ya era hora de salir y iba caminando. Y ha, ha llegado, bueno, generalmente salen en unos, en unos eh, casitos, ¿no? Donde también transportan mineral, porque es eh, camino largo. Y llegó tarde, o sea que se, se quedó y no había nadie. Bueno, no son unos 15, 20 minutos de caminata. Bueno, se puso a caminar. Pero él cuenta, ¿no? Pero cuando caminaba, escuchaba que alguien caminaba al mismo paso que él, detrás de él, y se da la vuelta y no había nadie. Y vuelve a caminar y de nuevo escucha, ¿no? Y esta vez cambia un poco el paso y, y, y siente que el otro no cambia el paso, sigue. Ta, 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 y después se para también, ¿no? Entonces, hay alguien detrás de él, se da la vuelta y no había nadie. Entonces dice, tal vez se me están haciendo alguna broma algo, se pone a correr y también siente que corre, ¿no? Y, y bueno, o sea, lo que, lo que tú contaste es una, más o menos una, una, una cuestión así, ¿no? Bueno, mm. Mi padre salió del, de la mina y y bueno salió y seguramente estaba asustado blanco y vino vino un trabajador y le dice, ingeniero qué pasa le dice, y él le cuenta no dice que así así alguien me estaba persiguiendo ah les es tu último día de trabajo el tío se estaba despidiendo de ti y y, y, y bueno le, le invitaron un trago y que sé yo para calmarle no pero pero esa esa esa, esa cuestión de que mmm, lo mismo pasa con otras cosas, por ejemplo, la aparición de la Virgen. O sea, que en, en mi país, en Bolivia, es un país también católico, como la mayor parte de los países latinoamericanos, hay, por tradición, o sea, en, en mi ciudad, la, 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 Virgen, la Virgen del Chocabón es en realidad una versión de la Virgen de la Candelaria, que es tan. tan popular en toda la en toda la zona ¿no? la Virgen de la Candelaria es popular en toda esta región porque era la Virgen favorita de los revolucionarios ¿no? Que estaban o sea que que los los nobles tenían su otra Virgen no o sea, no me acuerdo del nombre pero bueno la, la Virgen de la Candelaria es la que es popular precisamente por eso ¿no? Pero tiempo después vino vino otra Virgen en en otra ciudad en Cochabamba un, un par de pastores que al, tipo, al, al mismo estilo que en, que en Portugal, ¿no? O sea, Vieron la aparición de la Virgen, y ahora es un, es un lugar de peregrin, peregrinación, o sea, la gente va todos los años y, y hacen una fiesta grande, ¿no?, para el lugar de la, la Virgen de Urcupiña, y es una cuestión única en Bolivia, o sea, que, que es la Virgen, virgen única, ¿no? Se ha aparecido ahí, ¿no? Se ha aparecido a unos, a unos niños indígenas y, sí, sí. y, y va la gente ahí. Pero yo me pregunto, ¿por qué la Virgen no, no se aparece, por ejemplo, en Pakistán? ¿Por qué no aparece en Pakistán? O sea, la Virgen tiene la tendencia de aparecerse en lugares donde son católicos, donde la gente es católica y se presenten a católicos. O sea, de que no, no se van a presentar nunca en un lugar musulmán. Eh, o, sea, eh, o sea, que digamos, en, en, en los lugares donde es un musulmán, lo, lo más probable es de que se, se aparezca alguno de esos ángeles, ¿no? El Israel, o sea, que tienen, tienen nombres árabes también, ¿no? Que están dentro de su, de su creencia, ¿no? En, o sea, que, que todo, todo depende de lo que tú crees, de lo que tú crees, ¿no? Aquí en, en Suecia, eh, por ejemplo, eh, para Navidad, en, en la Navidad en, en, es, es una fiesta, que tiene origen acá, el Yulen, porque eh, quedamos al norte del, del planeta, y es en, en esta época en la que el, cada vez más, más frío, más frío, viene el solsticio de invierno, que es la noche más fría del año, es, es, eh, parece, y, y bueno, aquí se nota, o sea que el sol va, 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 va cada vez menos, menos tiempo, o sea que Aquí en la ciudad en lo que, que yo vivo, que es al sur de Suecia, eh, tenemos en invierno, en la época de Navidad, más o menos el sol eh, amanece, o sea que aparece la luz, a eso de las diez y media, once de la mañana, y a las tres de la tarde ya está oscuro de nuevo, o sea que, que tenemos tres, cuatro horas de, de día, o sea que, que, es, que es notorio aquí, se nota eso, ¿no? Entonces, entonces es esa época, la, la, la época más fría. Y claro, decían había que, que hacer eh, hacer una ofrenda a los dioses para que el sol vuelva, para que. Porque entonces entonces es, es esa la fiesta del, del, del Yulen, ¿no? Y se nota hay muchas de las costumbres que costumbres de acá que son costumbres netamente netamente suecas que no son que no son cristianas y hay muchas costumbres que se han uni universalizado, que tampoco vienen del cristianismo, como por ejemplo, la, ¿cómo se llama eso? La, las guirnaldas que, que, que hacen, ¿no? Las guirnaldas esas eran, eran en, en, en honor al dios Saturno en, en Roma. Y, y, y también porque las Saturnalias, las fiestas de las Saturnalias eran también en diciembre, ¿sí? Más o sea, que en la misma época. Entonces, digamos, todo eso, todo eso depende, depende de en, en qué ambiente hayas crecido para tener ese tipo de, de manifestaciones depende de tu cultura es una parte de, de, de lo que eres y, y, y en realidad todo, todo eso pasa en, en, en tu cabecita no es una cuestión no es una cuestión uh, real es una cuestión uh, de, de, de sentires y, y la, las mitologías tratan de eso, o sea, en la, en la mitología uno trata de, de explicar cuestiones que pasan dentro de, de tu ser, en, en relatos uh, con seres fantasiosos, con dioses, y qué sé. Bueno, sí. uh, gran parte, gran parte de la, mitología es de la mitología Gran parte de la mitología se trata de, de, los, de los... ¿cómo se llama? De las estrellas, del movimiento de, de, del cielo, ¿no? O sea, que tales estrellas, tales otras estrellas... Eh, eh, por ejemplo, o sea... Eh, lo que te decía esto de mmm, los, ¿cómo se llama? los siete cielos, los siete cielos. En realidad son los siete si cielos, están son los siete planetas eh, de la antigüedad. O sea, los siete, porque ellos decían que eran planetas, ¿no? O sea, que teníamos el sol, que son los siete que vienen en los días de la semana. Claro, ¿no? Y el siete eh, que es dios? ¿Qué perfección? el dios. El, eh, no, el, 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 el sol es el domingo, ¿no? En latín antiguo se llamaba solis. Tienes el lunes, la luna, el martes es Mercurio, el no, el martes es Marte, el miércoles es Mercurio, eh, Jueves es Júpiter, eh, viernes es Venus, y el sábado es Saturno, ¿no? Y cada uno de los cuales se supone que se quedan dirigidos por un crono. Pero en realidad eso tiene que ver con el Olimpo de los griegos. Y... Sí,
1: y también de la hermosura de la sabiduría humana en contacto con la sabiduría divina. Porque si Dios bueno, es el creador de todo, el hombre pero, también no, supo leer... Es que... Y descifrar los, los nombres de los días de la semana. No, ahora yo creo que hay mucho que Dios el, le puso nombre.
0: Los, 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 días, los días de la semana aquí en Suecia son, no tienen nada que ver con estos que te digo. Pero, claro. tienen, pero tienen que ver con dioses nórdicos.
1: Claro,
0: claro. Ahora, ahora el... el, el no, pero,
1: Acuérdate, acuérdate un poco lo siguiente que yo creo también hay que aclararlo en el, pod, en el podcast de hoy. Eh, Dios, Dios es universal. Está bien, es el Dios de Jesucristo para el cristiano. Está bien, pero Dios es universal. Dios es para Suecia, Dios es para Chile, Dios es para el mundo entero. Entonces el nombre del día, obviamente que Dios y el ser humano lo van a respetar como algo sagrado en Suecia. No sé si me entiende mm. a lo que voy no la, la universalidad de Dios es tan humana, o sea, esto digo yo, esto es una tesis mía, es, es sí, absolutamente tenía esta tesis, Dios es tan humano como nosotros, por algo nos creó, entonces, si creemos, si, si creemos, ¿ok? Respetando todas todo las creencias y todo lo, no sé, respetando a todo ser humano, ¿ok? Y... Y si Dios es universal, es para todos. O sea, por ejemplo, muere un musulmán, o muere un luterano, o muere un católico, o muere un oriental, o muere, o muere alguien que no cree en Dios, es igual bien recibido. O sea, en el en el en el cielo digo yo, creyendo yo, si hay un lugar donde vamos a llegar todos eh, no es un tema de ser católico, musulmán, árabe, chino, pero, judío. Pero eso, eso, eso va en, se en, en se contra es, de tu dogma. Pero se acaban las concepciones humanas limitadoras y nos abrimos a, el uni, a, a lo universal del amor de Dios, que es infinito.
0: Pero ahora, ahora, ahora yo, yo, yo te voy a decir una cosa ¿no? O sea, voy a tratar de, de, de imitar tu, tu forma de razonar, ¿no? Y digo, Dios es... Eh... ¿Un, ¿Un ente humano? Sí lo es. Realmente, Dios es un ente humano. Es una creación del hombre. El hombre ha creado a Dios. No, no, no como tú dices que Dios ha creado al hombre, sino que el hombre Pero, ha creado a Dios. Está bien. Ahora, 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 mira, yo te voy a decir una cosa. El primer concepto que conocemos de Dios, la primera vez que se encuentra algo que quiera decir Dios, que sea esa divinidad, sucede en el Paleolítico, y sorpresa, no es Dios, es Diosa, la Diosa, la Diosa Madre, o sea, en el Paleolítico, en el primer concepto que los humanos sí. tenemos de Dios, es esa Diosa, la diosa. Y eso ha durado, ha durado todo toda la edad de piedra. Y ha sido ha sido en la edad de bronce, ha sido ha sido en la edad de bronce en el que bueno, ha, ha, venido, ha venido un cambio radical en, en varios aspectos, o sea, que primero que nos hemos vuelto sedentarios y, y hemos conseguido el concepto, un concepto que es muy útil, la propiedad, que esto es mío, esto es tuyo, es, propiedad de tierra y ahí ha venido la propiedad de la mujer, o sea que ha sido, ha sido el final del matriarcado, el principio del patriarcado y ahí de repente, o sea que viene el, la, la leyenda esta del dios hombre que mata al dragón del caos que es la diosa mujer, la mata y, se, y, y comienza digamos el, el patriarcado. Y con el patriarcado comienza el politeísmo, o sea que son muchos dioses, todo el tiempo son siempre dioses, y siempre están dirigidos por un dios hombre, y que, que tiene varias, varias mujeres, y tiene hijos con todas las dioses habidas y por haber, o sea que, <risa> digamos, eh, decían, el, el libro de mitologías de la mitología griega sería un panfleto pequeñito si sacamos las partes eh, de, de Zeus que no tenga sexo, o sea que, que, que es bien. Bien machista, bien machista, ¿no? Y, lamentablemente la, Biblia, sí. lamentablemente, la Biblia también es así. Lamentablemente, la Biblia también es así. El Antiguo, el Antiguo
1: Testamento. El, nue el, nuevo,
0: el, nuevo, el nuevo Testamento también, el Nuevo Testamento también. O sea, no sí, te olvides, no te, te, las mujeres no tienen derecho a enseñar a los hombres. Eso lo dice eh, eh, Pablo en, en que, Primera Timoteo. Que, bueno. o, sea, o sea, de que, de que oh, es machista, es machista, toitito, toitito, toitito. El machismo ha continuado. O sea que eh, vamos, va, vamos a tener, me vas a decir, eh, San Agustín de Hipona después el, eh, ¿cómo se llama? El, el, el de la Edad Media. Santo Tomás de
1: Aquino.
0: Santo Tomás de Aquino. Oh. Machistas como ellos solos, o sea, que con, con frases pero es
1: machistas. Que, pero, que tampoco, pero que tampoco es una alarma tan grande y tan grave el machismo o el feminismo, porque si, hoy, es, si es por hoy... Es, y si es por hoy no. en Chile pues el, el feminismo está mucho más imperando no. que el machismo. Entonces, no, no, pero yo no, creo no, que no, la melodía de no, ha la vida humana.
0: La sociedad es machista. La sociedad es machista. O sea, que se ha hecho para favorecer al hombre. O sea, en que...
1: Chile el feminismo está potentísimo. Yeah. Entonces, lo que pasa es que. No debía Pero... ser ni lo uno ni lo otro, lo que pasa es que el ser humano en vez de enfocarse en lo esencial, se ha enfocado en lo circunstancial, y lo circunstancial no es, es, no es perecedero, lo no es, no es, no es circunstancial, circunstancial muere, no es circunstancial. entonces lo esencial es eterno, entonces ¿en qué me quedo? Me quedo, por ejemplo, si somos ángeles o somos hombres y mujeres o me quedo en lo femenino o en lo masculino, o en lo machismo los femi lo feminista. Yo creo que la existencia eh. humana, el vivir humanamente, va a algo mucho más profundo y esencial. Mira, mira... Y por eso la sociedad del mundo entero no lo ha entendido. No, no, mira, el, 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 asunto,
0: el asunto es lo siguiente. Yo, yo trato de ver estas cosas creo que están hablando ahora desde un punto de vista científico no científicamente ¿qué somos o sea es un... somos, 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 somos somos una especie animal somos animales somos animales los hombres los, los hombres somos no, yo, yo eso de racionales lo dudo mucho o sea, la verdad que lo dudo mucho o sea, la mayor parte de la gente no razona pero la mayor los hombres los hombres lo que llamamos los hombres que, que han tomado el poder con el patriarcado somos los machos de esa especie y las hembras son, las mujeres son las hembras, ¿no? O sea que en realidad deberíamos estar juntos, o sea que tener tener igualdad, igualdad de condiciones de, de vida que tratar de imponer uno sobre el otro, ¿no? Y lamentablemente la sociedad está hecha desde esa época, desde la edad de bronce, para que el hombre domine a la mujer, ¿no? Y durante mucho tiempo la mujer se ha dejado dominar y ahora... ¿No? Ahora,
1: eso, eso, eso eso es eso importante Quizá es ahora, mucho más responsable la misma mujer la misma mujer como responsable del tema
0: los responsables son son de todos siempre los 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 que atacan o sea que eh, una mujer no es eh, ¿cómo se dice? no es la responsable de si la violan sí, sí, sí. si una mujer la violan no la es responsable no. No, no es claro. el responsable bueno te quería comentar una, una última cosa que tenía preparado para esto eh, era una pregunta ah. para ti y es que el asunto es de que tiene que ver con el catolicismo ¿no? el, el catolicismo tiene la idea de que el papa mm, puede cambiar cosas sobre sobre el cielo, sobre cosas espirituales también. O sea, tiene poder de cambiar, de cambiar las cosas. Cambiar,
1: no, cambiar nada. En la tierra y en el cielo. De cambiar nada. Sí, Jesucristo no, le, no, dice
0: no. A Pedro, le dice a Pedro, ¿no? Tendrás, tendrás la potestad. De, lo, lo, que sea, lo que hagas en la tierra se hará también en el cielo. Una cosa así. Bueno, Porque la ¿sí? bueno, Entonces. Lo puedo entonces,
1: responder, lo Sí, lo no, lo no, lo pero lo para para no. Es sobre,
0: solamente es la introducción, o sea, de que eh, basado en la eso. ¿no? Resulta que el año 745, tal vez has escuchado hablar de esto, ¿no? En el concilio eclesiástico de Roma, que fue convocado por el papa Zacarías, se decidió que de los cuatro arcángeles, los cuatro arcángeles que se conocían, o sea, que, que eran conocidos, bueno, ese es entonces eran cuatro, ese entonces eran cuatro. Es que,
1: es que el cuarto es malo.
0: Sí, ¿no? cuarto, sí. um, son Miguel, Gabriel, Rafael, Rafael y Uriel, ¿no? Y bueno, decidieron que Uriel y otro y otro y otro ángel más que se llama Nahuel, o sea, Uriel y Nahuel, los han excluido de la lista de ángeles porque ya no eran ángeles, según el papa Zacarías Y eso, eso a mí eso a mí me parece me parece una una cuestión anecdótica y graciosa porque bueno, o sea, que viendo viendo el, el origen el origen que tienen los ángeles desde el solo astrismo que en realidad te indican que son partes de ti de, de tu forma de ser, o sea, de lo que viene dentro de ti a eh, la idea esta de de seres que están fuera de ti por más de que sean de luz o cualquier cosa hay hay, hay una hay hay un hay un trecho que han caminado ahí y, y luego decidir que este tipo es no es Ángel este, es... Eh, o sea, de que ya, no se los ridículo desde mi punto de vista, ¿no? Pero lo hicieron así, ¿no? Lo, lo sacaron a Uriel y a Nahuel en el Concilio Eclesiástico de Roma.
1: Lo que pasa es que en la Biblia están solamente nombrados Miguel, Gabriel y Rafael, ninguno más. En la Biblia, en la Biblia. Entonces... Y
0: Rafael no no sé es. solamente está nombrado en, en, el, en, un, en el Tobías, es un libro... Eh, ¿Cómo ¿Sí? se dice?
1: Sí, eh, pero también están de repente participan los tres en sí, la Sí, pero eh, digamos,
0: digamos ahí, ahí viene viene esa cuestión de catolicismo contra protestantismo porque en la Biblia católica existen más libros y algunos libros son un poquito más gruesos que en la Biblia protestante, porque la Biblia católica la, la Biblia católica está tomada del de la Septuaginta y la Septuaginta es eh, una producción que te, hicieron los eh, judíos en el exilio escrita en griego mientras que los protestantes dijeron tenemos que volver a los orígenes y, y toman la Biblia que usan los, los judíos que es, eh, es escrita completamente en hebreo o sea que las partes griegas son las que las han eliminado y este libro de Tobías está escrito en griego ¿no? por eso de que la, los los elimina y es por eso de que hay mucha confusión realmente ¿no? en, en lo que dices de la cuestión de la Biblia me preguntaste Enoch está en la Biblia y yo te digo, sí, está en la Biblia de los coptos. Y los obvio, coptos...
1: pero en la católica no
0: está. Sí, no, pero los, los coptos son los que tienen la Biblia más grande. O sea que tienen más libros en el Antiguo Testamento, de hecho Enoch está en el Antiguo Testamento, y tienen más libros en el Nuevo Testamento también. O sea de que mientras que los protestantes y los católicos tienen 27 libros, los coptos tienen 38, o entonces sea, tienen más libros ahí también. Y bueno, algunos libros, por ejemplo, por ejemplo, la, la tercera de Corintios está está también eh, en, en apócrifo como la, la cómo se llama los Hechos de, de Pablo. En los Hechos de Pablo sí. está textualmente copiada la carta. Bueno, los coptos solamente tomaron la carta. Yo ¿no? he leído mucho de esos apócrifos y todo eso. Bueno, bueno, Pablo. Ha sido muy, muy agradable tu visita, muy, muchas, gracias, muchas gracias por todo. Eh, gracias de...
1: a ti por invitarnos.
0: Eh, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Mitos Bíblicos. Envíen preguntas, comentarios o cualquier otra retroalimentación sobre el programa mediante la app de Anchor o mediante comentarios en e-books ¿no? o mediante la sección de contactos del blog del podcast que está en Mitos Bíblicos sin espacios ni acentos. .webnote.com. También pueden, me pueden encontrar en mi página de Facebook en facebook.com vas dr.oscar.gazido O en Telegram arroba Oscar Gazido, sin espacios O en la flamante cuenta de Twitter de Mitos Bíblicos sin acentos ni espacios ¿no? Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales Si tu app favorita te permite realizar comentarios te agradeceré mucho que lo hagas si te gustó el episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio eh, dentro de dos semanas. Muchas gracias. Chao, chao.